0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la prórroga, bienvenidos a este nuestro programa de análisis futbolístico que nos va a llevar hoy hasta los sorteos que eh, se han producido en la ciudad del fútbol de la UEFA en Nyon, en Suiza y también por supuesto a descubrir, eh, a analizar las eh, eliminatorias de octavos de final que son las responsables de que hayamos tenido precisamente estos sorteos de que los equipos que han estado en esas bolas hayan sido los clasificados Hablaremos de los sorteos, hablaremos de las eliminatorias de octavos, monográfico europeo, pero con sus tres competiciones, con Champions, donde los equipos españoles consiguieron el pase a la siguiente ronda, todos ellos confirmaron Atlético y Villarreal también su billete, lo había hecho la semana pasada el Real Madrid, y por supuesto también hablaremos de Europa League, donde el Barça sigue adelante, no así el Betis, Niel, Sevilla, que cayeron ambos en la prórroga y también hablaremos de la conferencia. Para todo ello, nuestro hombre de referencia es, como siempre, Neil Córdoba. ¿Qué tal, Nil? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Jordi? Bueno, hemos tenido sorteos, ahora lo vamos a comentar. Y me gustaría iniciar el programa dando las gracias a la UEFA, porque, bueno, esto de crear la, la Europa Conference League a mí me ha dado la vida y creo que es la mejor manera para potenciar eh, un fútbol menos habitual como equipos como el Bodo, que hablaremos de él, sí. y sobre todo dar a conocer jugadores, que mejoren, o sea, esa es la idea de la competición y se está llevando a cabo de, de buena manera. Hay algún hater porque dice que son demasiadas competidores y no le gusta, pero yo creo que la idea es buenísima.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar eso sí, por la Liga de Campeones, por la Champions, eh, empezando por eh, bueno lo ocurrido el, el martes, en este caso, vamos a ir por, por orden cronológico, donde el Atlético de Madrid, Neil, consiguió el pase ante el Manchester United, pues gracias sobre todo a, a que el Manchester United pues hizo un partido muy malo, desde mi punto de vista, eh, en la línea de lo que viene siendo el, el United estos últimos años. Mmm, a mí me dejó muy frío, más allá de los primeros 15 minutos, donde sí por empuje, por garra, por no sé... Que podemos decir, cosas de este tipo. Pues sí que sí que se acercó a la portería de Jan Oblak, pero después las mejores ocasiones fueron para para el Atlético, que se adelantó en una de ellas en la primera parte, pero era fuera de juego. Después, a los pocos minutos, Renan Lodi hizo de cabeza, llegando al segundo palo el, el único tanto del partido. Y en la segunda parte es que vimos un, un United inoperante en ataque con muchos problemas para, para crear peligro, a pesar de, de ser, eh, bueno, de necesitar ese gol para, para empatar. En fin, me dejó muy frío el, el Manchester United. Neil, no sé, supongo que a ti también.
1: Sí, más frío aún me dejaron las decisiones de, de Ratnik, porque creo que no acertó en, en ninguna. Y, y, bueno, no voy a cuestionar su nivel como entrenador, pero, pero sin duda creo que podría ser mejor. Es decir, los cambios que hizo no, no, no tenía ningún sentido. ¿Quitar a McTominay por Matic, hombre por hombre? ¿Quitas a Bruno? ¿No, no quitas a, a Sancho, que estaba haciendo un partido de nivel tercera regional?
0: El partido de Sancho no sé. es, es malísimo, es, es horrible. No hace absolutamente nada bien en ese, en ese, en ese encuentro. Jadon Sancho mmm, jugó el, el United, vamos a recordarlo. Por si, por si alguien no, no se acuerda, no con, con Elanga y Sancho en las bandas, Cristiano Arriba, Bruno de Enganche y McTominay y Fred en el doble pivote y bueno, la realidad es que lo mejor de estos seis pues fueron los, los centrocampistas y fue lo que primero quitó eh, Ralf sí. Rañic, eh, Fred sobre so, todo me parece uno, que todo. no hizo un mal partido. Sí,
1: sí, sí. Er el problema del United yo creo que pasó por eh, la poca efectividad de las bandas. Al descanso en este partido que dimos, yo te comenté que no había visto ningún ataque del United en, en la banda y las que llegaban eran pérdidas, es decir, Sancho intentaba encarar la perdía. el Anga un poco más de lo mismo, pero estuvo algo mejor que Sancho y este fue uno de, lo, de los problemas de, del United. Eh, bueno, realmente no le salen bien las cosas a esta institución, sabe mal, eh, en el hecho de, de los fichajes y demás, pero también es cierto que hay algunos fichajes como el de McGuay que están sobrepagados y que hay jugadores como Sancho que se le ha fichado y ha bajado el rendimiento. No sé, no sé. Eh, va a llegar el mercado de verano y otra vez van a tener que gastarse 200 millones.
0: Otra vez, efectivamente, es la sensación que da de que este equipo no da para más. Hemos hablado de los atacantes, no hemos hablado de los defensores. Eh, el gol de Lodi viene de un error claro. Primero de Maguire, que sale donde no tiene que salir, y después de Dalot, que se olvida totalmente de, de su hombre. Es que no da seguridad nadie. El único sí, que da seguridad, sí. miento, sí hay uno. Es el portero, David De Gea. Pero más allá de De Gea. Sí, que, no, que no ha
1: sido convocado,
0: ¿eh? No, eso es verdad, ¿no? No ha sido convocado con España, sorprende bastante. Y va David Raya y Robert Sánchez. Bueno, y Una y Unai Simón, por supuesto. Pero bueno. Más allá de esto, respecto a Maguire, yo no sé qué podemos añadir. Es un jugador sí, decías del gol. muy errático.
1: Como sí, en el gol es... errores. Es un error suyo, no es un error gravísimo, pero es un error de posicionamiento y lectura de la jugada. Porque con una jugada así rápida, tú no puedes saltar de la posición tan arriba. Es decir, puedes saltar unos metros, pero salta como cinco metros de la posición y no le da tiempo a recuperarla, lo que genera un intervalo que aprovecha... El Atlético, sobre todo Grisman, uh -huh. porque hemos de hablar de, de, de qué hizo el Atlético bien. Sí. Y lo primero que hizo es tener a Grisman enchufadísimo, sí. cayendo a banda, juego entre líneas, Exacto. De bajando De hecho, a una, un apunte
0: táctico. Eh, hemos hablado del empuje y demás del United. Sí, lo único que se acaba en el minuto 15 no es eh, el empuje, es el cambio táctico en el Atlético de Madrid, que pasa de defender en 5-3-2 a 5-4-1 con ah, Griezmann sí, sí, en sí. banda.
1: Sí, sí, porque... Nos hemos comentado que los primeros 20 minutos del United fueron buenos, estaba siendo superior y creo que estaremos de acuerdo los dos que a partir de ese cambio táctico, para bueno, acumular jugadores por dentro, yo creo que la intención, ya que el United donde más estaba rindiendo era por dentro, pues pones a Grisman, haces una línea de 4 más la de 5 y anulas un poco al rival y así fue.
0: Sin embargo, no, bueno, no, no, después con ese cambio con Grisman en, en banda, el United ya dejó de. De operar en ataque prácticamente, un gran partido del, del francés, eh, defendiendo implicado y después en ataque siendo muy acertado. Y Joao Félix, que por su rol entró muy poco en contacto con el balón, pero que lo que, lo, lo que hizo, lo hizo muy bien. Joao Félix que parece que estamos viendo por fin lo que esperábamos de él en el Atlético de Madrid. Lleva dos meses, me atrevo a decir ya, muy buenos el, el jugador portugués.
1: Sí, sí. Creo que es la clave, ¿no? Eh, bueno, los va a rotar a los tres porque están a un gran nivel. Eh, me refiero a Correa. Correa, sí. Creo que Griezmann, y Griezmann, Félix, Correa están a un gran nivel. Pero y los, los, partidos,
0: a los partidos grandes a mí me da que va a ser estar la dupla.
1: Sí, sí Porque sí.
0: son, Debería a que. ver, son objetivamente más talentosos que Correa sí. y, y el trabajo más. que te aporta Correa también te lo hace Antoine Grisman. ¿no? Eh, por tanto, bueno, yo creo que no hay duda de que estos son los dos mejores atacantes ahora mismo del, del Atlético de Madrid, Joao Félix, que deja un sí. taconazo fantástico para Griezmann en la acción del gol, digo, taconazo fantástico de Joao Félix para Griezmann, el centro de Grisman con la derecha y el remate del segundo palo de un Renan Lodi que ha hecho, también hay que hablar de él, una eliminatoria sensacional. Cuando quizá sí, sí. algunos ya no, no nos lo esperábamos.
1: Sí, bueno, eh, varias cuestiones. Eh, lo que comentabas de Griezmann y Joao Félix, que al final son dos jugadores con mucha calidad con balón. Correa es un jugador más físico, es un jugador que sin balón es muy bueno. Pero yo creo que este Atlético debe proponer un poco más y debe jugar con Joao Félix y Griezmann. Y en los partidos grandes así va a ser como bien has dicho. Y en el caso de Lodi. Un jugador que me encantó cuando lo descubrí en Atlético Paranaense con Bruno Guimaraes. Es Atlético Paranaense que gana la Copa Sudamericana. Uh -huh. Es que es un jugador muy ofensivo. Es, de, es un recelo de la vida. Es el típico lateral brasileño. Y de carrilero viene mejor porque no, no le exiges tanto atrás. Uh
0: -huh. Después, Reinildo mandaba. Ahí es nada. Yo no me esperaba bueno, que, que Reinildo, porque desconocía la verdad... Antes de fichar por el Atlético, no, no, no lo había visto, yo creo que nunca. Y, y está en un rendimiento sí, fantástico de central izquierdo.
1: En el Lila a lo mejor lo habías visto algún partido. Bueno, sí, algún no partido,
0: pero nada, cosa, cosa suelta. Y, y el mozambiqueño, que es un jugador Neil Que está que ha caído de pie. Eh, secando al, al ataque del United. Eh, sí. se, ah, bueno, ayer. Ante, el Hay martes, una que ya, saca. Y, y, a, la que comentamos y a Cristiano que... Ronaldo, sí, sí, y luego la que le saca, que es a. No me acuerdo.
1: No me acuerdo, pero es entre las piernas
0: sí. jugándose un sí, penal. Sí, arriesgando muchísimo. Es a Bruno, ¿no? Yo creo que es a Bruno Fernández. quiero eh, sí, recordar ser. que era al, al mediapunta portugués. Bueno, arriesgando quizá en exceso este, en, esa, en esa acción, pero salió bien. Lo dicho, el problema del, del United fue que no se atrevió. Eh, en la segunda parte eh, los cambios para mí fueron equivocados por parte de Ranjic eh, los primeros tres cambios son Rashford por Elanga algo que podemos entender Matic por McTominay bueno, y Pogba por, por Bruno, que esto yo no lo entiendo o sea, Pogba no hizo prácticamente nada en todo el partido es cierto que tiene un golpeo fantástico y una potencia magnífica que puede pillar una y mandarla para adentro, pero pero por jugador... ahora mismo está muy lejos del nivel de Bruno Fernández.
1: Sí, Poco Entonces... siempre es un jugador de momentos, un sí. jugador incluso un tanto irregular. Me parece un sí. poco sobrevalorado.
0: Y después ya, bueno, se la juega, mete a Cavani por Fred y el último mata por Maguire. Mata que yo pensaba que estaba igual jubilado, pero no. Ahí está Juan Mata todavía en la plantilla del Manchester United. Eh, no, no me convenció. Eh, de, pero más allá de que no me convenciera, la sensación es de que... Es un equipo el United muy débil atrás también, o sea, porque podían haber marcado un gol, tuvieron ocasiones suficientes como para marcar un gol, sobre todo al, al principio, Oblak estuvo muy bien, hay que reconocerlo, e incluso, bueno, tuvo, tuvo alguna intervención bastante, bastante meritoria. Eh, pero estaba buscando el dato exacto de, de paradas de, de Jan Oblak, eh, bueno, tira cinco veces a puerta al United y no mete así que serán cinco paradas, evidentemente eh, porque no cuentan aquí los, los bloqueados que están aparte así que sí, pues cinco paradas, eh. meritorio Janoblak, y seguro también por arriba que es algo que, que quizá le había costado más en otros momentos es donde el portero esloveno ¿no? peor, peor anda Sí, sí, y
1: para terminar con este partido eh, una de cada y otra de arena muy buen rendimiento de De Paul. Siempre ha sido un jugador que, que me ha gustado. Eh, sí, bueno, a con mejor, un sí. sí,
0: uno de su, sus mejores partidos. Uno de sus mejores partidos desde que está en, sí. en el Atlético, sin duda.
1: Me gustó mucho, sobre todo filtrando balones al espacio. Sí. Muy entregado. Y la, la, la otra que te voy a dar es la de Coque. Creo que Coque lleva casi un año entero Vení. a un nivel bastante bajo.
0: Bueno, es cierto que venía de... ha estado lesionado. Eh... Sí, sí, sí. Pero cuando no está lesionado, me refiero que. Sí, no, no. Sé, no su no su vemos temporada. Hace unos años. A ver, su, tempo, su temporada no tiene, que ver con la, no tiene nada que ver con la del año pasado, que es fantástica, siendo uno de los hombres clave en el título de. De, de Liga. hecho,
1: no sé si ha ido con la selección. Sí, sí, sí. Habéis ah, bueno malo. Sí, Pero sí, recuerdo sí. una convocatoria que no había ido. Sí, pero y no, este, no es porque estuviera lesionado. En
0: esta ocasión sí, sí que ha ido. Bueno, pues el Atlético de Madrid, que se clasificó venciendo al Manchester United. Eh, de todas formas, bueno, lo que decimos. Está muy bien ganar en Old Trafford, pero tampoco es tan complicado ganar a este Manchester, Manchester United. Uh, sobre todo por Maguire. Yo, es que leía ya para cerrar. eh, Leía una crónica, no sé si en el Guardian o, o en uno de estos del partido. Comparaban a Maguire con un carro de supermercado que tiene una de las ruedas averiadas. ¿Eh? Que, que, que empieza a dar vueltas sobre sí mismo y... No, no recula bien, no va bien para adelante no. en fin eh, se está quedando Maguire en un en un jugador que solo tiene juego aéreo nada más, y, y con eso ni mucho menos te da, y Barán, pues eh, contagiado de, 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 de la ineficacia de, del resto de defensas del, del United, tiene que mejorar, tiene que mejorar el equipo construir a partir de Bruno yo creo y, y bueno, lo de Sancho es que es inexplicable ¿eh? O sea, en, el ya cosa, en, en el Dortmund era buenísimo, en el Sancho era buenísimo y en el United eh, no vale para absolutamente nada, así que se lo tiene que hacer no, mirar. Claro, no, no se vale lo tienen trabajo. que hacer mirar, se lo tienen que hacer mirar porque son muchos años ya de crisis desde que no está Ferguson y, y el último título fue la Europa League que ganaron con Mourinho. O sea,
2: sí.
1: ya
0: ha llovido, ha llovido ya. Es cierto,
1: eh, dudamos el otro día, no sé cómo si estaba el año pasado la Europa League. Y claro que estaba, jugó la final. Fue
0: la final, sí, 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 luego me acordé. Digo, menuda tontería que estábamos aquí. Eh, sí, menuda el, tontería, estábamos debatiendo. Sí, ah, que, que le ganó el Villarreal, que luego hablaremos del Villarreal. Ganó el Atlético de Madrid en Ultrafor, 0-1 gol de Lodi, con el 1-1 de la ida, pues pasan los de Diego Pablo Simeone. En el otro partido que se disputó el martes, pues tuvimos una sorpresa morrocotuda. El Benfica le ganó al Ajax por 0 goles a uno, partido que nos contó aquí en The Overtime nuestro compañero Oscar Alfredo Mendoza que nos ha dejado también la, la crónica, el análisis de ese, de ese partido entre Ajax y
2: Benfica. ¿Qué tal John? Amigos de The Overtime los saluda Oscar Alfredo Mendoza para platicar sobre lo que ocurrió el martes pasado entre Ajax y Benfica en el Amsterdam Arena, el partido de vuelta de la serie después de que en la ida eh, ambos conjuntos igualaran 2 a 2 en el Estadio Luz. Eh, aquel duelo fue bastante atractivo, eh, un empate en el que para el cuadro del Benfica eh, marcaron bueno un autogol de Sebastián Aller y después también Jarem Chuk por parte del cuadro neerlandés eh, anotaron eh, Dusan Tadic y también Sebastián Aler. Mientras que, bueno, ahora vamos a repasar lo que fue este duelo de vuelta, que al final acabó con un 0 a 1 para el Benfica, lo que deja el global 2 a 3 en favor del cuadro portugués. Por tanto, estarán en cuartos de final. Pero vamos a meternos un poco en lo que fue el partido, sus detalles y demás. Primero vamos con los 11, porque el Ajax, dirigido por Eric Tenhag. Eh, formó con eh, André Onaná bajo palos. Después, línea de cuatro con Masraui, Timber, Lisandro Martínez y Daily Blind. En el medio campo, doble pivote, al menos en teoría, para Edson Álvarez y Ryan Gravenberg. Mientras que como medio centro ofensivo estaba Steven Berheis. Eh, luego por derecha Anthony, por izquierda Dusan Tadic y en el eje del ataque Sebastián Aler uno de los grandes goleadores de esta Champions League, junto con Robert Lewandowski. Una, eh, únicamente una modificación con respecto al duelo de ida que fue en la portería, que bueno, corresponde a Onana, que ingresó por eh, Remco Pasveer eh, Ahora vamos con el Benfica que jugó con Dimos bajo palos, luego con Junior Gilberto Otamendi, Bertongen y Grimaldo. En el medio campo, Taraft y Julian Weigel. Luego, por derecha, Rafa Silva. Por el centro, Gonzalo Ramos. Por izquierda, Everton. Y como centro delantero, Darwin Núñez. El uruguayo, todos dirigidos por Nelson Verísimo, quien repitió el once del partido de ida. Uh -huh. Le funcionó la fórmula. O al menos le alcanzó para para competirle de tú a tú al Ajax, y por tanto, repitió la alineación. Ahora bien, en el primer tiempo, y bueno, antes hay que decirlo también, en el Ámsterdam Arena se respiraba un ambiente eh, sumamente ardiente, emocionante, antes del partido se apagaron las luces, todo el mundo con los celulares fuera, en fin, fantástico, fantástico, y bueno, como no podría ser de otra forma, para una noche de UEFA Champions League. En la primera mitad, eh, realmente las claves pasan por un amplio dominio del Ajax, mientras que el Benfica replegaba un poco como lo esperado, el cuadro neerlandés, el campeón de los Países Bajos, eh, variaba bastante en realidad entre un 4-2-3-1 con el mexicano Edson Álvarez y Gravenberg en ese doble pivote, esto era principalmente con balón, ya sin balón muchas veces, eh, para bueno buscar la recuperación tras pérdida, eh, Steven Berheis eh, y el propio Gravenberg variaban su altura para formar un 4-3-3, eh, por tanto había bastantes variantes, incluso había momentos en los que se daba una línea de tres para la salida de balón con Timber por derecha, luego también con Martínez y con Daly-Blind, mientras que Gravenberg compensaba por el carril de la izquierda. Y estas eran algunas de las claves del compromiso que al final, muchas ocasiones para el cuadro ajax en los primeros 45 minutos, eh, la más destacable diría yo, al 35 un tiro de Gravenberg en el que parte de la banda de la izquierda, Trasa la diagonal y después eh, suelta un disparo bastante, bastante potente que pasa apenas por encima del arco defendido por Odiseas Blaco Dimos. Eh, se quedó cerca de abrir el marcador, el mediocampista neerlandés. Aún así, el medio tiempo llegó con el 0-0. Que si bien dejaba la sensación de que era bueno, una sensación bastante bueno negativa, diría yo porque bueno negativa para el Ajax, claro, porque las ocasiones eran muchas y por tanto quizá merecía ir ganando. Ya para la segunda mitad un cambio eh, haría verísimo, eh, la sustitución fue Meite por Tarabt. Eh, lo único que se movió en los banquillos de ambos conjuntos para el complemento, y sin embargo la propuesta o la tónica del partido no fue muy distinta, el Ajax eh, que proponía, el Benfica que esperaba, aunque daba la sensación de que cada vez estaba más sólido en defensa y no estaba incómodo el Benfica de esta forma. Eh, también hay que mencionar que en esta parte complementaria, Anthony, desde mi punto de vista, fue uno de los más destacados, como siempre. Propone algo distinto en el uno contra uno, en los desequilibrios, e incluso al momento de, de lanzar centros, es muy preciso y lo hace con continuidad. Y es algo que se agradece para buscar variantes y Anthony es una pieza fundamental en el Ajax por estas mismas razones. Eh, un duelo bastante interesante también entre, entre el brasileño Anthony y el portugués Grimaldo, el que se suscitó por la banda de la derecha del Ajax e izquierda del Benfica. Y fue al minuto 77 cuando llegó el momento clave de toda la eliminatoria, porque se dio una falta de Edson Álvarez eh, a algunos metros del área, del área de Pazver. Eh, por, por una banda Por el costado de la derecha del eh, cuadro Lusitano Que al final de cuentas podemos decir que la falta Es un tanto señalable eh, Discutible porque bueno Desde mi punto de vista el jugador del Benfica Termina por tropezarse eh, Con sus propios pies Sin embargo se señaló como falta La cual ejecutó Grimaldo y Darwin Núñez eh, se impuso por elevación y anotó el único tanto del partido. Y vamos, no es que sea el único tanto del partido, sino el único tiro a puerta del Benfica en este partido de vuelta. Y aquí se juntan varias cosas. Primero, una mala salida de André Unaná. Además, eh, el marcaje de Jurrien Timber también se dio eh, pues bastante malo. Eh, le concedió bastantes facilidades al atacante uruguayo. Y de esta forma, el 0-1... a 1, que definía la eliminatoria, un gol que llegó pues vamos una jugada bastante aislada y que le da la victoria al Benfica, el 81, Ten Hag le dio ingreso tanto a David Klassen como a Brian Broby para buscar lo último para cargar el área, sin embargo, el Ajax estaba totalmente desconcertado después del gol entonces, pues en fin, el Ajax tuvo un cierre de partido muy, muy complicado no pudo ni siquiera generar porque el Benfica llevó el partido también a donde quería lejos de su área, en los últimos minutos eh, mantenía el balón eh, en el campo del Ajax, eh, mataba el ritmo con, con eh, bastante frecuencia y en fin, eh, el partido que terminó con 0 a 1 eh, en favor del Benfica que se impone en el Johan Cruyff Arena y hay que decirlo también, en general fue una eliminatoria divertida con un intercambio de golpes en la ida y un partido mucho más táctico en la vuelta que con el global de 2 a 3 favorable al Benfica el conjunto de Nelson Berísimo estará en cuartos de final.
0: El conjunto de Nelson Berísimo que está en cuartos gracias a aprovechar la única que tuvieron prácticamente. El único tiro a puerta, como nos contaba Oscar. El fútbol no es solo merecer, no es solo generar, ni también es meter, anotar. Sobre todo es eso, el fútbol. Y luego hablaremos de, de otro partido, del Villarreal, donde también... Van, van a ir por ahí los tiros. El Ajax no perdonó. Esa es la, la clave de la eliminatoria.
1: Sí, bueno.
0: O sea, el Benfica. Sabe mal al final. El Benfica no perdón, lo digo yo. El Ajax no perdonó. El Ajax perdonó y el Benfica Ay, no.
1: Sabe mal porque he visto ida y vuelta y me ha parecido bastante superior el Ajax. Sí. Pero bueno. Eh, no han acabado de definir. Eh, quizá puede uno de los problemas puede ser el hecho de siempre jugar con falso 9. Porque el balón siempre llega, pero no, no hay un jugador en carril central que termine la, la jugada, que la finalice, que esté en posición de remate. Porque si Haller baja a recibir, o Kaya Banda, o Tadic, más de lo mismo, al final no hay quien esté en esa zona de finalización. Y yo creo que es un poco el problema del de Ajax en algunos partidos. Porque vale, el aire de Beach es sobrado, pero jugando contra el área que es Melo, no le hace falta tener a, a un jugador de ese tipo. Puede rematar al Bergwitz mismo. Pero cuando se enfrenta a rivales como el Benfica, que te plantean un bloque bajo. Que salgan a la contra, que son buenos a balón parado, pues pasa esto. Que por cierto, vaya partidazo de Gilberto, el lateral derecho de, del Benfica, que no le conocía antes de la eliminatoria y me ha encantado.
0: Bueno, pues eh, pasa el eh, Benfica eh, dando la sorpresa. Y también pasa, vamos ya con los del miércoles, el Villarreal que se cargó a toda una Juventus en probablemente el peor partido de estos octavos de final, el peor para el espectador neutral, un partido que, vale, sí, después del partido todos decimos Emery, 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 lo lleva llevado donde ha querido, Emery, Emery. El Villarreal sale vivo en la primera parte porque tiene suerte, porque Vlahovic la manda al larguero y porque Rulli tiene y porque dos o tres Rulli. paradas de muchísimo, muchísimo mérito.
1: Sí, sí.
0: O sea, el, el todo bien para el Villarreal porque no te meten en la primera parte pero lo normal es que Vlahovic, alguna de las que tiene, la mande para adentro bueno, tú sobre todo que ves sería Nil, sabemos que Vlahovic raro es que perdone
1: sí, raro es que perdone y yo no te diría que perdono sino que tampoco tuvo ninguna clarísima bueno, que las Sí, esa es la única. Las la que hubo pues apareció Rulli, pero la Juventus no puede achacar la mala fortuna de tan fuerte. Es decir, Una institución como la Juventus no puede decir, no, es que tuvimos mala suerte.
0: Que sí el que el resultado Real, es años,
1: pero que han cascado tres. T has cascado tres el Villarreal, sí. que no es un conjunto habitual de la Champions, no, no, no pero es bueno, el,
0: hablaba, hablaba yo de la primera parte sobre todo. Porque yo, yo las veo bastante distintas, la, la primera y la segunda. Partimos de la base de que en Villarreal ya fue mejor el conjunto de, de Unai Emery. Eh, mereció ganar probablemente el partido. Aquí la primera parte sí que fue de la Juve, pero en la segunda eh, fue un desastre. Con el Villarreal replegado, no consiguió generar prácticamente nada, el balón de lado a lado. Eh, un partido, nil podemos decir aburrido incluso, para el, para el espectador. Eh, muy táctico, sí, muy trabajado. Emery lo, lo llevó donde quería, en esa segunda parte sobre todo, porque el Villarreal consiguió que no pasara ni el aire por su defensa. Bueno, por su defensa, sí, sí, sí. que su defensa comprendía a, a todos los jugadores del equipo.
1: No sé si recuerdas en directo que hubo una jugada que estuvo 15 minutos sin que nadie se moviera. Me parecía sí, sí. que estaban jugando al, al stop. Sí, estaban sí, 15,
0: ¿no 15 minutos... Evidentemente, pero 15 segundos puede ser.
1: 15 segundos, sí.
0: Todos segundos. quietos. La pelota creo que la tenía Pau Torres, si no me equivoco, en su pie izquierdo. Sí, sí. La pelota parada, la tenía pisada y todos quietos, defensores y atacantes. Y Pau diciendo: Bueno, oye, a nosotros este resultado hasta los últimos minutos nos va estupendo. Y la Juve le faltó. A la lluvia le faltó ambición en ese, en ese tramo de partido, Neil. Le faltó mucha ambición. Fue un equipo triste. Un equipo, eh, en fin, que, que es que no, 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 no consiguió. Y estamos hablando del Villarreal. Es lo que comentaba, no es el Bayern de Múnich. La lluvia atraviesa una crisis importante.
1: Sí, podríamos hablar aquí de, de un tal Arthur. ¿no? Si hablamos de Sancho por su mal partido, cuidado con Arthur, que parece que esté retirado ya. Tomando que hay piriñas en Brasil.
0: <risa> El partido de Arthur, tú coges los datos, esta gente que le encantan los datos, ¿no? Vas a, a, a Arthur y ves más de 100 pases, un acierto del 95% y dices, Arthur, fantástico. Eh, pases largos 80%, eh, 100% en, en tackles. El partido de Arthur es malo no supera una sola línea en todo el partido. Fíjate que da pases y, y ninguno se hacia adelante prácticamente, Nil.
1: Sí, sí. Es una pena porque era un jugador en gremio que apuntaba de muchas maneras y precisamente lo que hacía era eso, romper líneas, incluso jugaba de media punta alguna vez ahí cuando ganaron la, la Copa Libertadores. Pero bueno, luego en el Barça pues un poco de indisciplina y en la Juventus es que no juega nunca, prácticamente no juega. Jugó porque McKenny estaba lesionado. Y jugó sin
0: confianza.
1: Sí, no hubiese entrado ni desde el banquillo. Luego, las bajas de las Juventus también se han notado. Alexandro es importante en la altura izquierda. Aunque de Silva lo hizo al...
0: bien, ¿eh? en esa posición.
1: Sí, sí lo hizo bien. Eh, la pareja bolucci quieras o no, es importante, aunque sean ya muy veteranos. Kiesa es un jugador que desborda muchísimo y que se va a perder toda la temporada. De lo mejorcito fue cuadrado. Sí. A sí, estas sí. alturas.
0: Sí, sí. Y eso habla un luego poco de lo, de lo preocupante que es la, la eliminatoria. no que Si el mejor es cuadrado a estas alturas, pues, pues apaga y vámonos. Lo que decía, el Villarreal supo aguantar sin que, no, sin que pasara absolutamente nada en toda esa segunda parte hasta el minuto 75, donde una yemérita entrada al arma secreta que tenían que era Gerard Moreno.
1: El infiltrado.
0: También habían entrado antes ya Chucuece y, y Coquelán. Coquelán, un futbolista muy físico también, con que puede actuar como, como box to box, ah, pero sobre todo el de Moreno cambió el partido. La primera que tiene, penalti. Bueno, la, la primera acción con él sobre el campo, prácticamente, quiero decir. Ah, es que lo comete Rugani, por cierto, el penalti, y es bastante claro, yo creo, eh, el que cae dentro del área, Nil, eh, si no recuerdo, recuerdo mal, es eh, Coquelán, sí, es Coquelán el que cae dentro del sí. área, eh, pero en la acción participa Jar Moreno, con la entrada de Jar Moreno también vemos a en Yuma mucho más echado eh, pues eh, al, al costado, que es donde, donde, mejor, donde mejor actúa, es cierto que Jar entró por lo Celso, ¿no? Esa posición entre comillas de media punta, pero eso permitió también a, a reordenarse un poco al, al equipo y que Yuma pues, se moviera un pelín más hacia la izquierda, que es donde más, más peligro genera. Eh, batió Gerard Moreno de penalti a Chesney que casi lo para, y a partir del gol, el apagón general en Turín, se le bajan los plomos y le pasa un poquito, no tan exagerado, pero lo que le pasó al PSG en el Bernabéu. O sea, le mete el primer golpe... Y es que se acaba el partido. Es que el Villarreal al final le, le mete otros dos en, en esos últimos diez minutos. O sea, le, sí, se vienen abajo. No reaccionó nada. O sea, no, no, ni por empuje ni por nada. Fue, fue la nada el, el ataque de la Juventus y, y acabó y acabó marcando. Eh, Pau Torres a balón parado el 0-2 y es un un, en un saque de esquina, no, botado desde la derecha y un, una primera. Un primer toque y Paula manda para adentro y después en el descuento otro penalti por mano clarísima eh, que transformó Dan Juma para hacer el, el 0-3. Al final el resultado es muy duro para la Juventus, pero fíjate ni lo que te voy a decir. Yo creo que les viene bien para darse cuenta de que de verdad... Porque al final si llegan a pasar la eliminatoria contra el Villarreal sufriendo tal... No, pero acaban la saben. temporada y dices, bueno, cuartos de Champions... Eh, nos hemos vuelto a meter además en Champions, eh, en Serie A, tal, no hemos hecho tan mala temporada, no, no, vamos a ver, este 0-3 te demuestra que, que hay muchas cosas que cambiar en la Juventus, ¿no?
1: A ver, ahora te lo voy a comentar porque a eso iba, eh, la Juventus ahora mismo es cuarto clasificado de la Serie A eh, y aún puede ganarla, ciertamente solo está seis puntos del Milan que es el líder cuando la temporada había empezado muy mal, Claro, luego tiene equipos como Lachi y Roma por debajo y Atalanta, que son más irregulares, y casi seguro que va a entrar en, en Champions porque le saca siete puntos a Lacho, que es, que es quinto, quinto clasificado. Pero es engañosa, engañoso el rendimiento de la Juve desde que empezó el año y desde que llegó Vlahovic, porque sus rivales han sido muy sencillos. Le ganan a Udinese, le ganan, no sé, yendo más a, a los partidos más recientes, al Empoli 2-3, contra la Fiorentina en Copa 0-1, a la Spezia 1-0, a la Sampdoria 1-3... Pero también cuando se enfrentan a rivales de, de su categoría, de su zona, empate a cero contra el Milan, empate a 0 contra el Atalanta, empate en el derby contra el Torino, y el calendario que le queda de final de temporada es duro, porque ahora están jugando donde equipos de equipos de la zona media-baja. Uh -huh. Así que ellos, ellos ya son conscientes de que hay muchas cosas que mejorar en, en la Juventus. La marcha de Cristiano fue dura, han encontrado el relevo que es Vlajovic, pero a este equipo le faltan muchas cosas. Empezando, un creador de fútbol, un, un jugador que rompa líneas que no lo tiene. Porque bueno. pensaban que era Arthur, pero, pero ya no lo es.
0: No, de McKenny no,
1: tampoco, no. es tampoco es ese perfil, McKenny, no. ni Zakaria.
0: Y respecto al Villarreal, pues mérito tremendo ¿no? del equipo de, de una Yemen y meterse en, en cuartos de Champions. Ganar a la Juventus al final no era el rival más difícil, pero, pero hay que estar ahí. Y, y lo he dicho, un buen esfuerzo colectivo, ¿no? en general no hay nadie que destaques negativamente siento que Jeremy Pino quizás fue el el, el peor sufrió un poquito por esa banda con Desiglio y y después no no consiguió en ataque tampoco hacer prácticamente nada pero más allá de Jeremy Pino la pareja central es estuvo muy bien Albiol Pau Torres eh, también viene el centro del campo con Capu con Parejo eh, Danjuma no entró mucho en juego pero lo que lo que hizo lo hizo lo hizo bien en fin. Eh...
1: Para mí de los mejores fue Gerard Moreno, y eso que estuvo 15 sí, sí. minutos.
0: Bueno, y Gerard Rulli. ¿eh? Que, es que, que no necesita más. Que Gerard si Rulli, Rulli es salva, el mejor. La, salva, salva de, de irse al descanso perdiendo claramente.
1: Bueno, la, la UEFA le dio el premio al mejor del partido y, y merecido. Sí, yo Pero creo. Pero lo que, es que, que es. te decía es que Gerard Moreno necesita 15 minutos para ser el mejor, o de los mejores.
0: Es determinante Gerard Moreno y, y lo volvió a demostrar, ganando en esta victoria. Ante la Juventus, ¿qué clasifica al Villarreal para la próxima? nos Rondábamos rápidamente con la última eliminatoria, porque era la que menos emoción tenía de las cuatro que se resolvían esta semana. Porque el resto habían llegado con empate, por cierto, a, a, a esta partida de vuelta. Y el Chelsea, el ir es cierto que le apretó un poquito, ¿no? poniéndose por delante con gol de Burak Yilmaz, pero Pulisic antes del descanso justo en el descuento y Azpilicueta en la segunda parte le dieron la vuelta al final 1-2 para el Chelsea que se lleva el partido por 1-2 y la eliminatoria por, por 1-4 en el en el global, Nil
1: Sí, bueno el Lille ha hecho lo que ha podido.
0: Eso, eso te iba a decir ya no hemos... le podemos pedir más al Lil.
1: Ya lo hemos comentado muchas veces
0: es un proyecto
1: desvanecido
0: hmm. es triste
1: porque Ganas la LICAN contra todo un PSG y se te va todo. Dueño, dirección deportiva, jugadores. Y aún así, el LICAN no, está, no están tan mal. Están sextos con 43 puntos. Y han, y han llegado a octavos de final de la Champions. Yo creo que es muy meritorio el rendimiento del IL para, para lo que ha sucedido. Poco más que decir.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y el Chelsea,
1: pues bueno. Eh, siendo superior. Demostrando esa superioridad. Están muy bien en Liga. Y vamos a ver. Porque sí, es un conjunto exacto. que
0: al final o sea, exacto. Eh, es cierto que el Lille quizá mereció no perder este partido de vuelta pero en el global de la eliminatoria fue eh, en, en Londres sí que fue claramente mejor el, el equipo de, de Thomas Tuchel y, y bueno ya con un 2-0 de ventaja sabían que lo tenían muy complicado porque además eh, bueno, el Chelsea es un equipo que defiende muy bien y, y meterle meterle tres goles que necesitaban para, para pasar, pues era muy complicado. Marcó uno por aquí, más de penalti y, y después el Chelsea además pues remontó. Veremos contra o sea, Madrid, a... nos decías, Neil. Sí.
1: No, te iba a decir un aspecto táctico sí. y es que el Lille salió con defensa de tres, uh -huh. que no es nada igual. Para igualar el esquema del Chelsea. Uh -huh. Bueno, no me termina de gustar porque creo que jugadores como o fonte llevan todo su vida jugando en, en línea de cuatro, pero bueno. No salió tan mal, se adelantaron primero.
0: Sí. Ah, te iba a comentar, Neil, que, bueno, vamos a ir con el sorteo, porque una vez ya repasadas las eliminatorias, hablamos del sorteo de Champions, antes de ir con Europa League y con Conference, un sorteo que nos deja pues dos eliminatorias preciosas y dos bonitas, pero con, con claro favorito. Pedados por las preciosas. La primera de ellas, que salía, Chelsea, Real Madrid, Neil. Primer duelo Premier Liga Con una eliminatoria de pronóstico Incierto no
1: Sí, cómo lo ves. hoy lo, lo he estado pensando Yo creo que es 40-60 Pero porque es el Real Madrid Y porque tiene a Benzema y a Vinicius A un nivel que no, que no está ningún jugador del Chelsea
0: ¿Tú crees? ¿Tan, tan claro lo ves para el Madrid? Madrid no, pues no es tan los... claro
1: 40-60
0: Bueno Incluso no. si no se llamara Madrid
1: te diría 55, 45 incluso 50-50. Uh -huh. Pero como se llama Madrid, pues
0: sí. Y además sea. la vuelta importante en el en el Santiago Bernabéu, que es otra forma a tener en cuenta, ¿no? Eh, o no eh, y es que eso no es importante. El Chelsea no va a poder en principio tener aficionados en casa. No. por, por la sanción no puede vender entradas y, y, y... Y... Pero no
1: puede vender entradas. Pero sí que sí pueden ir los abonados, ¿no? No,
0: pero es que no hay abonados para la Champions.
1: Esto no, ha, aquí hay no, sé, que... no sabía que funcionaba así en, en Inglaterra.
0: Hay que bueno, en Inglaterra y, y, y bueno, aquí en España, que yo sepa, en la mayoría no, de países no, no, también.
1: No. En español, ¿no? No fue así, en Europa entraba mismo precio. Sí, bueno, pues normalmente. Sí, sí.
0: Pues qué Depende de la
1: política del club, sí. yo creo, un poco
0: Sí, sí, no, yo aquí, por ejemplo, Athletic Club Sí que, por supuesto, va aparte Europa eh, No, aquí bueno. nunca,
1: aquí todo incluido Aunque lleguen a la final
0: Bueno, pues oye, mira qué bien Por el español, no sí. es el caso del Chelsea Y por eso se van a quedar sin, sin espectadores Por lo que parece Por ser, por ser avariciosos Pues sí eh, la, no. la avaricia rompe el saco, ¿no? Exacto. Pues este es el ejemplo yo te voy a decir en esta eliminatoria Chelsea Real Madrid eh, que pasa. Yo me voy a mojar también ligeramente a favor del Madrid, pero pero así es por lo que comentabas. Al final el Chelsea está en un momento con problemas, eh, sobre todo fuera del campo. Dentro ha encontrado más o menos tuje a que agarrarse para para volver a la senda de los buenos resultados con con Mount Havertz, eh, eh, Pulisic esa delantera. Yo creo que lo está haciendo muy bien sí. los, los tres juntos. Y... Mucha movilidad.
1: Es por donde puede sufrir el Madrid. Yo la creo. vuelta de, la
0: de Rich James. Eh, sí, lo que pasa es que, que el Madrid. Eh, la sensación es que en Champions se transforma, ¿no? Es lo que comentamos siempre. Si esto fuera un partido de liga, igual el favorito sí. era el Chelsea. Pero...
1: A ver, en la línea de contra el PSG esto fueron inferiores.
0: Claro. Solo fue que, media hora buena. Es que, es que a eso te voy a ir. Hay que, hay, que, hay que ir a eso, claro. La cosa es que también tiene a Thibaut Courtois el, el Madrid que eso les mantuvo dentro de la eliminatoria contra el PSG, que es un factor importante a tener en cuenta, el de tener un portero de garantías, pero, pero a mí me parece que a nivel de equipo no está ni mucho menos por debajo el Chelsea. Yo los pondría bastante parejos. Hay tres equipos en estos cuartos de final que yo creo que están por encima, cada uno en una de las tres otras eliminatorias y yo creo que aquí tenemos al cuarto y al quinto favorito para mí. Digamos, por nivel. O sea, así, que es, así que es la más igualada desde mi punto de vista. Porque yo creo que sí. son el cuarto y el quinto. Y, y, y bueno, veremos eh, qué puede ofrecer el Madrid más allá de los argumentos de siempre, que son Benzema y Vinicius yo creo que jugará Rodrigo visto vista la inoperancia de, de Asensio el otro día del PSG Asensio el, apare de como aparece
1: un día es titular luego juega de titular dos o tres partidos se demuestra que no hace nada y vuelve al banquillo y lleva así en ese en ese círculo vicioso muchos años sí
0: sí sí no, no acaba de evolucionar no acaba de dar el, el salto pero bueno el Chelsea lo que te decía que había que ha recuperar también a Rich James importante en el carril derecho lo que permite también que Azpilicueta Actuó como central derecho, con, con Rudiger mejorando también después de, de un tramo de temporada no demasiado halagüeño. Eh, Christensen, etcétera, en fin, en eh, el centro del campo, Jorginho, Kanté, Kovacic, y juegan dos de estos. Nada, nada que objetar, ¿no? A, al que es un grandísimo equipo el Chelsea, el vigente, recordemos, campeón de Europa. Así que sí. va, va a ser una eliminatoria muy competida, muy igualada y muy bonita de
1: ya hablaremos. Sí, sí. Por cierto, eh, que a lo mejor para las vueltas hago un programa de, de otro país, ¿eh? Lo, lo acabo de ver del calendario. Sí, sí, hombre, voy a tener que hacer el programa, como voy a decir que no.
0: Bueno. ¿Desde dónde te vamos va a ser, tener? Va a y... ser nuevo.
1: Pues desde Belgrado, seguramente.
0: Desde Belgrado, bueno. Bueno, pues eh, sí, lo, sí. luego hablaremos de Belgrado.
1: Ah...
0: Sí. Pero son...
1: Lo ha ido el 5 de abril Lo Digo porque estamos aquí hablando del sorteo
0: sí, sí. Pero para hacer
1: un poco de, de análisis Pero ya hablaremos largo Exacto. y tendido
0: Exacto uh, Siguiente eliminatoria Manchester City, Atlético de Madrid La otra bonita, preciosa Porque el Atlético es un equipo correoso Es un equipo que parece que está volviendo a aprender a defender Volviendo a los orígenes en, en Old Trafford de alguna manera Con un gran esfuerzo defensivo sin conceder pero enfrente Manchester City, que es pues, uno de los mejores equipos del mundo, si, no, si es que no es el mejor. ¿Qué podemos eh, decir del Manchester City? Eh. Que es el equipo que Igualmente mejor juega. Sea
1: el equipo que mejor juega del mundo. Estoy, estoy es de el acuerdo. equipo
0: que mejor juega del mundo, eso sí, pero Liverpool y Bayern tienen más pegada. Al City lo que a veces sí. le falta es pegada. Y no sé yo si... si eso le va a poder pasar factura contra el, contra el Atlético. A eh... ver, es lo
1: que tiene que jugar con Falso 9, también te digo.
0: Sí, sí. El año pasado su máximo goleador fue el gan O sea, no... no vamos a descubrir aquí nada nuevo, ¿no? Pero, eh... en fin. A mí me parece, Neil, que, que el... Que el equipo de Guardiola sí que es favorito, pero que va a tener eh, complicaciones.
1: Mira, 65-35, te
0: digo. ¿Sabes Por que ahí. me gusta decir porcentajes? Sí, sí. Bueno, voy a coincidir bastante, la verdad. Eh, ¿Argumentos para que el Atlético pueda ganar? Pues que los equipos ingleses se le dan muy bien, sobre todo. La parte negativa es que el City es el menos inglés de los ingleses o sea es el equipo que menos depende del ritmo del físico de o sea Liverpool Chelsea meten mucho ritmo meten el Manchester City es un equipo más eh, más casi estilo clásico de la Liga española de... sí no de ahora eh de hace de hace unos años de jugar bien más, evidentemente es un equipo con el sello de Pep Guardiola eh, no no vamos a descubrir cómo juegan ahora los equipos de Guardiola más tener el balón someter a través del balón la las la, es que Juan la, sí. la posesión no, va, no hay ninguna duda de quién la va a tener y, y la duda está en si va a conseguir culminar el City o el Atlético va a ser capaz de ante esa movilidad extrema de los atacantes del City ser capaz de defenderlo bien
1: Juan muy tranquilos, yo creo que sería la definición si dices un conjunto que, o sea, lo que a veces hace... demasiado sí a veces demasiado y el y por Atlético
0: eso... eso sí es un poco en lo contrario el Atlético es un equipo que juega muy encendido muy muy de el mucha Atlético corta es pura pasión exacto es pura pasión, y, y a las contras y a las contras veremos pero pero puede eh, puede hacer daño el, el Atlético aunque con Rubén Díaz ha mejorado mucho evidentemente desde que está Rubén Díaz la zaga del City que era su principal problema mmm, bueno mmm, Seguro que alguna va a tener el Atlético porque el City tampoco es un equipo que, que, que sea defensivamente se le puede el mejor del mundo. No, no sé lo que destaca, ni mucho menos. Así
1: que... Yo creo que la definición es que se le puede complicar al City, la eliminatoria. Sobre todo por eso que decimos, un City con mucha
0: presión, muy tranquilo. Sí. Es un, un Atlético rival muy incómodo. Metidísimo. El Atlético es un rival muy incómodo y el City lo puede. Lo puede pasar mal. aunque seguro yo... a Guardiola
1: no le ha hecho gracia, eh, Que le toque el Atlético. No, seguro. ninguna.
0: Y pero aún así yo creo que van a pasar. Yo creo. Yo sigo pensando que. Que el Atlético va a pasar. Siguiente eliminatoria, Neil. Villarreal-Bayern de Múnich. Los eh, castellonenses que van a jugar contra otro de los favoritos. Mm, hombre, aquí sí que es favorito, claro, el Bayern. ¿no?
1: Sí. Aquí me hacía una pregunta yo que, que te he trasladado antes por el grupo. Y es, ¿hasta qué punto Emery va a, va a jugar a, a guardar? Porque si juegas a guardar contra el Bayern te caen ocho. O sea... Para mí, posiblemente sea el equipo que más facilidad tiene para romper líneas, incluso por el, por encima del City.
0: No sé, yo creo que el plan sí va a ir por ahí. ¿eh?
1: Sí, seguramente vaya por ahí, pero a, a, a niveles del, del partido contra la Juventus, quizá podría atreverse un poco más. El Bayern es más vulnerable de lo que padece. En Bundesliga se ha demostrado en algún partido, cuando el Bochum le metió un 4-2, empatando ante el Hoffenheim. Es decir, en un juego directo de ida y vuelta, a veces sufre.
0: Pues eh, no sé cuál va a ser el plan de Emery exactamente, pero, pero yo creo que se va a parecer bastante a lo que vimos en, en Turín. ¿eh? Eso sí, yo le veo menos visos de prosperar a ese plan. Yo creo, yo si quieres damos porcentajes, yo le doy al Bayern un 85.
1: Yo iba a decir 80-20.
0: Pero pues digo bastante claro sí sí yo creo que es bastante claro que el Bayern es, es muy favorito al final vienen de meterle 7 eh, al, al Salzbur Salzburgo sí claro, que el
1: Villarreal no va a competir es claro, no es comparable
0: seguramente el Salzburgo con el Villarreal, sobre todo a nivel defensivo porque no. el Salzburgo era un, fue una verbena, pero, pero es que el Bayern, el potencial ofensivo que tiene me parece complicado que lo puedan que lo puedan frenar eh, veremos por qué esquema apuesta en Agelsman, si se atreve con, con el extrema esquema ultraofensivo que presenta antes Salzburgo, que viene probando tener en Bundesliga o si opta por un 4-2-3-1 más clásico y, y el Villarreal nada. Esperemos por lo menos que pueda jugar Gerard Moreno en plenas condiciones, ¿no? Yo solo pido eso.
1: Sí, lo que ha recaído tantas veces por esta por temporada del... De...
0: Por eso, yo, yo, yo ya Pero... solo pido... Ya solo pido verle.
1: Bueno, creo que va a ser una eliminatoria más igualada de lo que puede parecer. Es decir, seguramente pase el Bayern por un global de uno o dos goles a favor. Uh -huh. Pero ni mucho menos va a ser como contra el Salzburgo. Y Geral Moreno, el solo, prácticamente el solo, es capaz de poner en problemas a la defensa del Bayern. Uh -huh.
0: Sí, porque insistimos, el Bayern, si por algo destaques por su potencial ofensivo, ya. Les van a sonar los nombres. Benabri, bueno, es que... Sané, no. Coman, Müller, Latovsky, la pasada... Kimmich, Goretzka, que no sé cómo sí. está de su recuperación, Musialá, en fin.
1: La semana pasada, cuando hablamos de, de la eliminatoria contra sí. el Salzburgo, lo dijimos. Se juegan con prácticamente todos atacantes.
0: Sí, sí. Pues lo he dicho. Eh, a, ver, a ver quién los para. Última eliminatoria. benfica liverpool si era favorito el Bayern en anterior, aquí lo es el Liverpool claramente también, Nil. Sí. Incluso más, o sea, el Benfica me parece peor equipo que el Villarreal.
1: Yo aquí te voy a decir un 15-85. Sí, sí, sí. Y siendo bastante generoso con ese 15.
0: Yo, yo 90, 90-10 para el Liverpool. Ese,
1: eh. ese 15 lo digo por, por el siguiente motivo, de una justificación.
0: Es el Benfica, un
1: equipo que en bloque bajo se ha visto que, que lo hace bien. Sí que es cierto que es curioso porque Portugal tiene que dominar y llevar la iniciativa en prácticamente todos los partidos, dado el nivel de, de los rivales. Porto y Sporting no, pero ya te imaginas a lo que me refiero. Pizela sí, sí. y estos equipos de la zona baja. Y luego, sin embargo, también es un equipo muy capaz de estar en un bloque bajo y aguantarse contra, contra el Ajax. Y claro, el Liverpool, a lo, por lo que más destaca, es por contragolpear. Unas contras que a lo mejor no se dan. Pero también es cierto que sabe llevar el control de, del partido sin necesidad de las contras.
0: Bueno, pues eh, por tanto, tu apuesta, ma, la misma que la mía, ¿no? Madrid.
1: 85-15.
0: No, no, digo en, en, en total, resumiendo. Ah, Madrid-City-Bayern-Liverpool. No.
1: no me voy a mojar nada, no me voy a mojar nada, es decir...
0: Bueno, Tú tal hayas dado visto? los porcentajes.
1: Sí, sí. Es que no me voy a mojar nada. Voy a ir a los cuatro favoritos. Mad sin ninguna duda. Madrid... Bueno, Chelsea-Madrid o sea, Chelsea y dudo un poco más por el porcentaje, pero bueno, sí digo Madrid.
0: Vale, pues eh, Real Madrid, Manchester City, Bayern y Liverpool para nosotros los favoritos. Insistimos, sobre y todo es el Chelsea Chelsea-Madrid ¿no? muy igualado.
1: Vaya semis quedarían si pasan los favoritos.
0: Pues quedaría, bueno, efectivamente. Se han sorteado si también. Pues... Exacto, se han sorteado también. Y son precisamente eso, ¿eh? van por un lado Chelsea-Real Ma Chelsea, Madrid, Manchester City-Atlético-Madrid y por el otro Villarreal-Bayern de Múnich y Benfica-Liverpool. Vamos ahora con... dejamos ya la Champions, Neil, nos pasamos a la Europa League, una Europa League que nos ha dejado en la tarde de ayer siete eliminatorias resueltas. Recuerden que el RB Leipzig pasó directamente por la ex exclusión... Del cierto, Spartak que, de Moscú, sí.
1: Ya que hablas de Leipzig, por fin ha ido un punto a la selección francesa, que ya era ahora, tras su nivelazo. a un nivel espectacular.
0: Sí, sí. Este, pero lleva un montón de goles, ¿eh? Sí,
1: ¿20? Sí, sí.
0: Pues eso, sí, sí. Bueno, eh, comenzamos el repaso a la Europa League. Recordando que el Leipzig ya estaba clasificado, por lo tanto, siete eliminatorias. Lo hacemos en Turquía donde el Galatasaray plantó cara pero acabó cayendo ante el Fútbol Club Barcelona de este partido. También nos va a hablar nuestro compañero Óscar Alfredo Mendoza, al que volvemos a saludar.
2: De vuelta con ustedes, amigos de The Overtime, nuevamente los saluda Oscar Alfredo Mendoza para platicar en esta ocasión sobre la eliminatoria o el desenlace de la misma entre Galatasaray y Barcelona en el Nef Stadium, mejor conocido como el infierno turco por la atmósfera que tiene, eh, por cómo aparita su afición. Y bueno, estaremos platicando sobre cómo terminó. Esta eliminatoria entre los turcos y los catalanes que recordemos que en la ida igualaron sin goles en el Camp Nou, en un duelo en el que el Barcelona generó mucho, pero en parte por Iñaki Peña y por la falta de creatividad y de dinamismo en el campo rival, el cuadro culé terminó por tener un tropiezo, sin embargo... En Turquía, en Estambul, las cosas fueron muy distintas porque al final fue un marcador de 1-2 favorable al equipo de Xavi Hernández, que los coloca entre los mejores ocho de la UEFA Europa League. Antes de comenzar realmente con la cronología del partido, vamos a repasar las alineaciones de ambos conjuntos. Primero el Galatasaray de Domenech Torrent que formó con un 4-2-3-1 con Iñaki Peña en la portería. Línea de 4 con Patrick Van Anholt, Marcao, Nelson y Boey, Doble pivote para Kutlu y Antal Yali. Eh, Más adelantados, Actur Koglu por izquierda, Sika en el medio centro ofensivo y por derecha, Ryan Babel. Eh, como único hombre en punta, eh, Bafetimbi Gómez, que fue de hecho la única modificación con respecto al partido de ida en el que jugó Mohamed, el egipcio. Del lado del Barcelona, de Xavi Hernández, que planteó un 4-3-3 con Ter Stegen, Bajo palos, eh, después eh, de derecha a izquierda, Sergiño Dest, eh, Gerard Piqué, El García, en detrimento de Ronald Araujo. Y por izquierda, Jordi Alba, el medio campo de gala del entrenador español, con Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri. Eh, el tridente ofensivo con Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres. Por izquierda, eh, algunas modificaciones también que hizo Xavi con respecto al primer eh, asalto de esta eliminatoria. Para empezar jugó Gerard Piquet, no lo hizo Araujo, eh, no jugó Nico González, sí lo hizo Sergio Busquets, solo que en esta ocasión eh, Frenkie de Jong no jugó como pivote, claramente porque estaba Busquets, sino como volante por derecha, eh, en fin, fue lo que tuvimos, también jugó ahora Pierre-Emerick Guamellán, no lo hizo Memphis Depay, a diferencia del anterior compromiso, ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió en el partido? Desde el principio, bueno, hay que decirlo, realmente desde que el Barcelona salió a calentar los pitos sobre, sobre el cuadro culé, eh, no cesaban. Eh, metían mucha presión al, al equipo eh, de Barcelona y, y bueno, realmente era una atmósfera bastante hostil para cualquier equipo que se plante ahí. Y bueno, ¿cómo fue que ocurrió el, el partido desde el principio el Barcelona que tenía esa necesidad de tener la pelota, pero de imprimirle una mejor dinámica de de no tener un juego tan cansino como lo fue en la ida principalmente, al minuto 5 el Galatasaray eh, demostraba un poco sus intenciones eh, jugando eh, replegado, buscando también las transiciones rápidas o también balones a las espaldas de la defensa del Barcelona, buscando a Gomis, que de hecho al minuto 5 eh, le ganó la oposición a Eric García y estuvo cerca de encontrar portería, sin embargo, eh, su disparo lo taponeó Jordi Alba e impidió que fuera de mayor peligro, después al 9 un pase de Sergio Busquets buscando a Frenkie de Jong o su llegada desde segunda línea, las rupturas que también tiene el chico ex Ajax son muy muy positivas y aportan mucho al cuadro eh, del Barça. Y al final este servicio que tuvo a Frenkie mano a mano prácticamente contra Iñaki Peña, sin embargo su disparo que se marchó por un costado de la portería, una ocasión bastante, bastante clara. Y sería hasta el minuto 28 que en un corner, eh, un corner que por cierto se, se derivó de una jugada en la que Ryan Babel encara a Jordi Alba, pisa línea de fondo después de que eh, le ganara también la partida al lateral español. Y de esta forma Babel consiguió el córner. En el que eh, ejecutó eh Zikaldau y encontró la cabeza de Marcao, el capitán que anotó, eh, tras ganarle el marcaje a Ferran Torres, que comete un error. Y en sí hay una serie de. Bueno, se acumulan algunos errores en el marcaje de la defensa Culé. Y en fin, el capitán que anotaba el 1 por 0. Y así estallar las gradas del infierno turco. Después en la celebración incluso partió el banderín de córner, eh, lo cual eh, le hizo ganar una amonestación. Sin embargo, la reacción del Barça fue prácticamente inmediata porque eh, apenas nueve minutos después, una gran jugada colectiva en la que Frenkie de Jong toca con Ferran Torres y este detecta a Pedri, quien dentro del área regatea de una forma magistral a dos rivales, los deja sembrados en el piso y define Prácticamente en un mano a mano y con mucha sutileza frente al portero que le pertenece al Barça pero que está en Galatasaray, Iñaki Peña. Un gol uf, estratosférico de un nivel fantástico de Pedri, una delicadeza en absoluta del Golden Boy, por lo tanto uno a uno Pero antes de irnos al descanso habría una ocasión más para el Barça que encontró a Aubameyang y este cabeceó sin embargo, su, su testarazo dio en el larguero de Iñaki Peña y se marchó. Por tanto, bueno, eh, un aviso más por parte del equipo azulgrana que se iría al descanso con sensaciones en general positivas, porque estaba teniendo aproximaciones, porque en general el equipo estaba en un buen día. Quizá el único que desentonaba era Adama Traore, sin embargo, Adama, bueno... Eh, no estaba teniendo un buen día en el 1 contra uno eh, Patrick van Bananjol también estuvo mejor eh, mejor de lo que lo hizo en el partido de Ida en el Camp Nou y le impedía también ser profundo sacar centros al exjugador de los Wolves y precisamente Xavi para el complemento eh, retiró del campo a Adama e ingresó a Ousmane Dembélé eh, me parece un cambio que fue eh, muy bien manejado, muy acertado porque Dembélé últimamente está muy bien, después de todo el lío que hubo con su contrato regresó y lo está haciendo magníficamente. Y fue al minuto 49, apenas comenzada la segunda mitad, que también en una jugada en la que Iñaki Peña hizo un par de atajadas clave, el balón que terminó... Eh... Bueno, con un rebote después de, del rechace de Iñaki Peña. Este cayó en la cabeza de Frenkie de Jong, quien de forma acertada asistió a Aubameyang en el área chica y el gabonés únicamente tuvo que empujar el balón a las redes para el 1-2, con lo cual se definía la eliminatoria eh, con este marcador, con la ventaja azulgrana apenas al 49 de ahí en fuera. El Barça manejó el partido bien, se eh, daría pocos espacios, el Galatasaray que tampoco tendría ocasiones de mayor peligro salvo un disparo de Van Anjol de larga distancia que ni siquiera alcanzó a dar eh, en la portería de Ter Stegen, se marchó por, eh, por encima de la misma. Eh, malas noticias para el Barça también porque salió lesionado Serginho Dest eh, después de que en un mano a mano contra Kerem-Aktur el estadounidense terminara en el suelo y todo parece indicar a, o apuntar a un, a un problema muscular y al final se marchó, lesionado Serginho, eh, ingresó en su lugar Ronald Araujo, también tuvieron minutos Gaby por Frankie de Jong, Lenglet por eh, por Piqué a su vez Memphis Depay tuvo, tuvo actividad en lugar de Pierre-Emerick Aubameyang eh, en fin, algunos cambios que realizó el entrenador eh, del fútbol club Barcelona, eh, incluso el propio Memphis tuvo una ocasión para ampliar la ventaja sobre el final, pero todo terminó 1-2 eh, el global, que es, es igual, eh, con ventaja de dos goles por uno para el Barça, dado que en la ida fue 0-0 y de esta forma el Barça que supera los octavos de final de la Europa League y está en cuartos de final a la espera del sorteo que ya se ha dado eh, previamente, entonces bueno. Quedará a analizar al rival del Barça para, para guardar de forma, de forma incesante la ronda de los mejores ocho de la Europa League.
0: Ahora hablaremos de ese sorteo que ha emparejado al Barcelona con el Eintracht de Frankfurt. Hablaremos también del Eintracht porque eliminó al Betis. Pero antes, un apunte sobre este choque Nil. Yo solo te voy a hacer un apunte. Pedri. Pedri es... Ya lo sabíamos, ¿eh? pero por insistir buenísimo.
1: El gol que mete, el gol que mete. Bueno, bueno. ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno.
1: El Barça no veía un gol así desde Messi.
0: no no Literal. To Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un otro tipo de jugador, pero tiene una calidad tremenda y... y si todo va bien, que con él tiene pinta de que sí, el Barça tiene aquí jugador para, para los próximos 10-15 años. un jugador... Yo voy a ir más allá. Un jugador como la copa de un pino. Sí. Yo creo que la selección también.
1: Incluso el Barça, pero la selección debería construir en base a Pedri, porque es lo más parecido a lo que había. Es decir, es lo más parecido a lo que era Xavi Goiniesta.
0: Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Y la selección es una selección que quiere jugar con un fútbol de proponer. De bueno, toque. a ver, no te
0: Entonces... quepa la menor duda, ¿eh? de que Luis Enrique, además, como entrenador. No, no.
1: evidentemente que, que lo habrá pensado y lo estará haciendo, ¿no? Sí, Rodear sí. a Pedri de. De lo mejor para, para sacar el máximo rendimiento de la selección. Incluso jugar 4-3-3.
0: Sí, sí, seguro. O sea, cero dudas. Es que eso va a ser. es donde
1: mejor rinde. O sea, Pedri fuera del 4-3-3 no es nadie. Por así decirlo. Pues, sí que eh, es cierto que Las Palmas le dio algún partido de media punta muy joven. Pero bueno, ya se ha, se ha demostrado que es interior izquierdo. Sí, y sí. para terminar con esta eliminatoria, dos apuntes. La primera es que el Galatasaray en la primera mitad estuvo... Por encima, para mí fue ligeramente superior. El ambiente fue un espectáculo. Yo creo que el Barça incluso salió un poco como impresionado de alguna manera. Tú dirás, vale, es como Piqué, Alba, han jugado en muchos campos. Puedes jugar en muchos campos, pero cuando entras al campo de Gatasaray, y 50.000 personas como locas, todas, todas gritando. Desde, que luego desde le tiraron cosas antes antes estaba... Dos horas
0: antes del partido
1: Dos horas antes. No sé qué se toman para estar tan, tan activos. No sé. ¿Qué
0: no se toma? la
1: pero es que están, no sé, lo viven muchísimo, sí, sí, pura es pasión una locura, todo, es una locura. deseando ir algún día a ese campo. De verdad que yo no me puedo morir sin ir al que nunca me sale el nombre eh, pues A mí no me preocupes. del campo. Alicia lo... Millén o... Sí,
0: algo así. Pero es que yo también me lío. Que puede ser el Alicia Millén, ¿eh?
1: Porque a veces le llaman Nef Stadium, entonces... Sí, el
0: Nef Stadium es el... bueno, el nombre... Eh... Comercial pago. Exacto, nombre sí. de pago eh... Sí, es el Alisa Millén, efectivamente
1: Alisa Millén, sí Bueno, pues para terminar eso, decía del ambiente de la primera mitad <ríe> Pero hoy al Barça pues puso más calma y, y fue supervivencia a ganar Sobre todo sí. llevando el control del juego a Las, las de dos
0: segundas partes O sea, las primeras partes han estado igualadas Tanto en la ida como en la vuelta Pero las dos segundas partes han sido claramente para el Barça Que ha sido mejor en la eliminatoria Y que es el único representante de la liga que queda vivo porque Betis y Sevilla cayeron. Los de Lopetegui lo hicieron en Londres, Neil, ante un West Ham que en la prórroga se impuso pero que pudo ganarlo incluso antes porque fue pues de inicio a fin prácticamente superior el, el equipo de, de, de David Moyes. Tomás Soucek ya empataba la eliminatoria con el 1-0 en, en la primera parte y, y tuvo incluso alguna, alguna ocasión más ¿eh? el West Ham durante el partido
1: Prácticamente ninguna clara del Sevilla he visto No, los es, que el,
0: es que eso te iba a comentar es que el Sevilla no, no tuvo ninguna ocasión eh, demasiado clara para, para marcar eh, y bueno yo creo que, que, es, que es merecido el pase del West Ham ¿eh? Después en la prórroga, lo he dicho el, el, al final acaba siendo un gol de rechace ¿no? un, un tiro de de Fornals que rechaza a Bono y Jar que había entrado en la segunda parte de la empuja a placer para poner el, el 2-0. Y, y tampoco después, de, a partir de ese minuto 112, el Sevilla, el Sevilla creó nada. Hay muchas lesiones, acabó con canteranos, con Montiel haciendo un mal partido. Entró el 106 y, y, y todo lo que hizo lo hizo mal. Montiel, los centros mal, eh, se lesionó Gudel, tuvo que entrar Carmona, entró Luis Micruz. Eh... Munir, Rafa... mir O sea, es que en la prórroga fue todavía peor. O sea, fue quitar a, a los buenos porque estaban reventados, pero es que no tenía. O sea, muy mermado el Sevilla por las bajas. Esa es la realidad. O sea, las bajas... Sí, sí. Te, es que te hago la lista. Suso, Acuña, Lamela, Diego Carlos, Papu Gómez y Rekich. Seis bajas. Y seis bajas de jugadores, sobre todo, Acuña titular, Diego Carlos titular, el Papu titular... La Mela no, pero es un buen jugador que podía haber jugado y su uso más de lo mismo. Es que así es muy difícil. O sea, y menos mal que el West Ham no tenía ya a Jarrod Bowen.
1: Menos mal. Eh, bueno, vamos a ver con quién juega. Me, me contra, gusta. contra la Real, digo, porque ante tanta baja supongo que juega Fernando de central. Que hmm. también estaba de baja y vuelve.
0: Exacto, Fernando que... Eh, era duda hasta el último momento De hecho, no, no, es que no Al final tampoco entró la convocatoria, es verdad es que Me había olvidado yo yo de, de Fernando Reges eh, Parecía que iba a poder llegar, no llegó Goodall también llegaba apurado Acabó siendo en el 111 sustituido porque no podía más Es que no, no, no se puede O sea, demasiadas bajas Y ante un equipo como el West Ham, tan intenso, tan... Una atmósfera como la inglesa que, que te empuja al equipo, que te lleva, eh, y al final físicamente no pudo aguantar el Sevilla, los duelos. Pero es que no, no, es que era imposible. O sea, se lo lleva al West Ham, pero yo creo que tampoco hay que ser duros con el Sevilla porque lo veo justificable. O sea, veo justificable que haya ganado el West Ham porque lo he dicho. Es que son muchas bajas importantes y. Y al final un equipo, el de David Moyes, que, que también es un buen equipo. Que no tiene la historia europea en los últimos años del Sevilla, pero, pero que en Premier lo viene haciendo muy bien. O sea, no son cuatro y el del tambor. de este jugadores no, no, muy buenos, ver. sobre todo a mí me encanta el centro del campo con Rice y con y con Socek, después con Pablo Fornals, que Pablo Fornals en la Liga sería, yeah. Pablo Fornals, sin jugar en la Liga... Estaría, bueno, sería un jugador muy importante. Comprar Clotis en la Premier sí. y, y te olvidas un poco de él. Mijail Antonio, que ha tenido una, eh, bueno, un cambio en su carrera, ¿no? Desde, desde hace 10 años a, a hoy, cómo ha evolucionado, que es tremendo. Y, y luego, serios atrás, un buen portero como Areola, en fin, era muy complicado y, y al final el West Ham se lo llevó.
1: Eh, en la ida, para mí, el West Ham estuvo por debajo de su nivel, sí. no rindió bien. Sí, sí. Pero. A la que se ha visto su nivel real y han estado enchufados, como en la vuelta, o sea, a la que juega a su nivel esperado, pues se ha demostrado que
0: no sé si es mejor plantilla que el Sevilla,
1: pero hay jugadores de muchísimo claro, de nivel. Claro, no. nos como como hubiera viniste.
0: gustado que se hubieran medido ¿no? con ambos, con todos. ¿no?
1: Sí, sí, eso es la pena.
0: Hubiéramos visto... Al final, la pareja,
1: la pareja Cun de Diego Carlos, es importantísima. La pareja Cun de Diego
0: Carlos es importantísima. Eh, en fin, y tener algo de alternativa en el banquillo, porque los que entran sí. son canteranos o jugadores que, que no ofrecen ninguna garantía
1: Y, y para terminar, decía rice Sousek, pues uno sí le vendría bien a la Juve
0: Por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sacar a alguien de la Premier Neil, a nivel económico es muy muy, muy,
1: es muy, difícil, es muy difícil Aparte, la Premier, el otro día que estoy hablando, es una liga donde encaja prácticamente cualquier perfil de sí. jugador. Hay Normalmente espacios. un jugador físico, vale, es lo que más encaja, pero puede venir un jugador de cualquier tipo de fútbol, un fútbol más físico, un fútbol más de, de ida y vuelta, es decir, un jugador al salto de la Bundesliga a la Premier se adapta, un jugador del salto de la Serie A a la Premier se adapta.
0: Sí, la mayoría se adaptan, o sea, hay... También porque son los mejores los que van a la Premier, o sea, eso también influye, eh, pero... Sí, es un poco el star incluso. Sí, sí. Bueno. Eh... No sé si tienes algo más que añadir, yo, yo creo que es justo el triunfo del, no, no, no. del West Ham Poco podemos más. pasar con el otro equipo de Sevilla que es el Betis, que también cayó en la prórroga de una manera muy cruel aunque hay que decir que diga lo que diga Pellegrini después del partido a mí no me la cuenta eh, de, en los 180 primeros minutos de eliminatoria el Eintracht mereció ganar, o sea, tú coges los 180 primeros y dices vale, ¿cómo ha llegado esto a la prórroga?
1: La ida fue una locura el partido. Claro,
0: es que en la ida. Pocas, pocas veces
1: había habido había visto un partido de tantas idas y venidas, todos fallaron ocasiones, pero el Eintracht estuvo mejor.
0: Sí, sí, sin duda. Y en la primera parte del partido de vuelta, el Eintracht merece ganar, merece ponerse por delante y no lo consigue de milagro. O sea, no lo consigue de milagro. Eh... El Betis
1: no tiene la puerta en la primera mitad.
0: No, no, en la primera estaba pidiendo dos la hora. Dos eh, largueros,
1: dos largueros de la Intran, Exacto. En el partido. Exacto.
0: Uno en, el, en, la, en la primera parte, es el que te estaba comentando, que es un, un remate, creo que de Nauf. Luego, eh, también Ruiz Silva tiene dos, dos, dos grandes paradas. Eh, una Creo que a Santos, no sé si las dos a Santos Borreo, una seguro. Y, y en fin, pidiéndola ahora el, el equipo de, de Manuel Pellegrini después en la segunda parte mejora un poco y, y acaba marcando en el 90 Borja Iglesias para mandarlo a la prórroga y en la prórroga Borja Iglesias, que por cierto jugó mejor que William José O sea, Borja Iglesias fallara o metiera después uno lo mete, luego la falla en el 108 aproximadamente, tiene una ocasión clarísima, pero clarísima que manda al larguero, casi con el portero batido de cabeza, y, y ahí estuvo el partido. Porque después, en el 120, cuando ya nos íbamos a los penaltis, una falta desde la izquierda, una salida en falso de Ruiz Silva, la pelota que golpea en Guido, y acaba siendo y acaba gol en propia puerta y en la en la siguiente ronda. Sí, Visto el global eh, del partido, o sea, es Silva, justo, eh. pero sorprende también el error de Ruiz Silva. O sea, yo no recuerdo sí, sí, errores tan graves mucho. de Ruiz Silva.
1: No, siempre ha sido un buen portero, en el nada me gustaba bastante. Pero todo el mundo es humano y, pues mira, no acertó en su decisión en ese momento.
0: De todas formas, lo que te digo, ¿eh? que más o menos viene a hacer, a hacer justicia porque, porque el Betis... También el minuto que es, me pues,
1: pues Ruiz Silva dice, bueno, pues intento cogerla, la cojo y nos vamos a los penaltis, ¿no? Porque hmm. era la última jugada del partido y pues sale mal. Exacto. ¿Qué se le va a hacer?
0: Salió mal, es cierto que el Betis, el Betis al final
1: está muy contento con la temporada. Es decir, la afición del Betis hace unos años no se veía en una de estas. Que el equipo estuviera en la final de la Copa, que avanzara rondas en Europa League, ¿no? sí. aunque hayan caído, sí y que fuera también en Liga. Esto no pasaba en el Betis desde hace muchísimo tiempo. Ahí. Exacto.
0: Bueno, yo creo que es, eh, es cruel la forma en la que queda eliminado el equipo, el equipo de Pellegrini, pero... No deja de ser justo que, que pase el, el Eintracht a la, a la siguiente ronda. El Eintracht, que se enfrentará ahora al Barcelona, ahí lo tendrá pues más eh, complicado, evidentemente. Vamos con el resto sí, de, luego hacemos sí, con, luego de... Hacemos, vamos con el resto de eliminatorios que se resolvieron ayer. Nos quedan cuatro. Empezamos por Leverkusen. El Atalanta, que ganó 0-1 con el gol de Jeremy Boga al, al equipo alemán. Ya se habían puesto 3-2 en la ida, Nil. Y, y confirmó su, su pase en un choque donde, la verdad, que pudo hacer algún gol antes de, de este de Atalanta-Leverkusen, pero faltó acierto. Ya sabemos, o sea, mí... me sorprende que hubiera tan pocos goles, sabiendo cómo son ambos equipos.
1: Para mí el partido de vuelta injusto que, que haya ganado el Atalanta sí. en el último minuto, pero bueno, Diaby tuvo unas cuantas. Yo insisto con Diaby, ¿eh? Yo no sé cómo este, este jugador sigue en el Leverkusen. Para mí ahora mismo es mejor que Messi o Di María. Ya lo dije el otro día, pero es que vuelvo a insistir en ello. Eh, y bueno, pues Atalanta defendiendo bien, sorprendentemente, sin encazar. Sobre todo con un Juan Musso que estuvo espléndido. Y en la ida lo que te dije, le dieron un vendaval Sí. La ida tuvo suerte, Leverkusen, de irse vivo. Exacto.
0: Y así que digamos que se hace, se hace justicia con, con, este, con este resultado.
1: Sí, sí, ha merecido pasar Atalanta claramente. La...
0: Bueno, pues Atalanta que avanza. Cuidado los... cuida con Atalanta, porque
1: sí. es un conjunto sí. que vamos a ver hasta dónde llega.
0: Exacto. Luego hablaremos del sorteo. El Rangers sobrevivió en Belgrado ante Estrella Roja, aunque en algún momento el partido se le puso un poco complicado. El 3-0 de la ida era cómodo. Ivanich adelantó a los serbios. Después, en la segunda partida, Kent empató para los eh, de Giovan Frankhost Y bueno al final la victoria parcial para Estrella Roja 2-1 con el gol de Nabuan, pero ya muy tarde, ya en el minuto 90 de partido.
1: Sí, de, eh... de penalti. El, el Fardú, el jugador de, de Comoras. Sí. Que vive la Copa África.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, bueno. Es el pequeño Malacaná, es lo que te dice. Que aquí Estrella Roja seguramente iba a ganar, pero bueno, el 3-0 de la ida fue Y, y fue quizá muy mereció
0: El, el 3-0 de la ida fue injusto y, sí. y es que tú coges la eliminatoria en global y no sé quién ha jugado mejor. ¿eh? Desde mm. luego no es para una diferencia tan grande como la que hemos visto.
1: Ligeramente eh, el, el Glasgow Rangers a los puntos, te diré.
0: Pero porque no es, no es para una en diferencia. Y en caja 3, ¿no? Sí, no es para una diferencia de dos goles en la eliminatoria al el final. No, eh, no. Porque es que este partido, partido de vuelta de ayer... lo merece ganar Estrella Roja, claramente, y en el partido sí. de ida eh, merece ganar quizá Rangers, pero por la mínima. Así que, sí. bueno, muy igualada la eliminatoria. El problema es que, claro, Estrella Roja, lo, lo que falló y lo que perdonó en, en Glasgow, pues te pasa. Te pasa factura, evidentemente. Lo, lo que te
1: iba a decir, 17 remates, 13 a puertas. 17 remates son números de Atalanta.
0: Sí, sí. Pero luego que, por
1: os... cierto, este es el campo que voy a visitar, que tengo bastante ilusión. Ya sabes, que sí, sí. Visitar campos es lo, más,
0: es lo mejor de la vida, ¿no? Sí, sí.
1: Prácticamente.
0: Bueno, pues ahí estarás, en, en este... Ra... Sí. Ratko... Si no me tiran una bengala, te lo podré contar. Sí,
1: Mitic. Exacto. Alias el pequeño malacara.
0: Exactamente. Siguiente eliminatoria, Mónaco Sporting de Braga. Abel Ruiz, de nuevo protagonista, anotando el gol que ponía al 0-3 en la eliminatoria. disasi Maquillón maquilló en el 90, un Mónaco que no está haciendo una buena temporada, Nil, y que cae apeado por un Braga sorprendente.
1: Sí, totalmente. Eh, lo has definido a la perfección. Mónaco irregular, un Mónaco con jugadores en baja forma, jugadores muy jóvenes, ¿no? es un equipo que siempre bueno, explota el mercado francés y, y el brasileño de, de juventud, pero el equipo no termina de, de carburar muchos cambios de entrenadores en los últimos años recordemos que por aquí estuvo eh, ¿cómo se llama ahora? el que han echado del Granada no me sale el nombre
0: ¿el, el que han echado del Granada?
1: El... sí, que estuvo en la selección española con Luis Enrique ah, eh,
0: Robert, Moreno.
1: Robert Moreno Robert Moreno estuvo en el Monaco y no duró mucho eh... El propio Henry, no sé, un montón de entrenadores han ido pasando es... y no termina de sentarse nadie.
0: Philippe Clement, ahora mismo. Sí, eh, Philippe Clement. Que yo no sé cuánto va a durar.
1: Seguramente lo echen a final de temporada.
0: Exacto. En fin, no... no... Tiene que darle una vuelta al proyecto, el Mónaco, porque sí. ahora mismo mezclas jugadores que dices, vale, sí con otros que dices, ¿y este qué pinta aquí? ¿no? O sea, es, son... ¿O quién, es? Jugadores o quién es, que también me pasa hasta a mí. Jugadores a dos niveles. O sea, tiene jugadores de primer nivel, mismo Wissam Benjeder, eh, bueno, en fin. Newell es un portero Chumeni. de futuro muy interesante. Chuameni Chuameni mismo es muy bueno. Sí, y luego lo mezclas con otros jugadores que, que ni mucho menos están ni cerca de este, de este nivel. Y el Braga con un equipo de perfil más bajo, pues pues le ha dado la sorpresa y lo ha, lo ha eliminado, aunque el Braga aún así me el parece es, una de las peritas.
1: Es un equipo que, que se, se ordena muy bien, igual que en, que en Sí, es
0: cierto en que general, tuvo Portugal, suerte. En se
1: defiende bien. Es
0: cierto que tuvo suerte en la ida para ganar 2-0, pero, pero, bueno...
1: Sí. No. Y eso, que en el mercado de invierno se fue Wanderson Galeno, que era el máximo goleador del sí. equipo en el Europa League, y, bueno, de la Europa League, y, bueno, del Europa League y del equipo en sí, el mejor está jugador respondiendo del equipo, a ver, está ver, Porto. Sí, se fue al Porto, eh, Abel Ruiz jugando, eh, bueno, el ex del Barça, y quien juega en su posición es un tal Ricardo Gómez, que cuidadísimo con este chaval, eh, del 2003. es Quien está jugando la posición que juega Wanderson Galeno.
0: Bueno, pues última eliminatoria ya de esta Europa League de los octavos de final. Neil, entre Olympique de Lyon y Porto, llegaban con el triunfo por la mínima los lioneses fuera de casa en en este caso en Dodragao y se adelantaron con el gol de Musa de Dembélé después Pepe lo empató en la primera parte de todo esto, 1-1 estaba a un gol en el puerto de forzar la prórroga, pero ese gol no llegó y de hecho estuvo más cerca el Lyon de sentenciar, que tampoco pudo hacerlo, pero, pero merecido pase del, del Lyon mejor en la ida y sobre todo mejor en la vuelta, a pesar de que el que ganó fue el de ida
1: Sí, sí, sí Mejor el, el, el León, llevando bastante el control. La verdad que, bueno, no sé si me ha decepcionado el Porto, pero esperaba un poco más. Uh -huh. Pese a que al final solo han estado un gol de la prórroga, eh, si miras, ida y vuelta han estado bastante por debajo. En la ida estuvieron bien un rato y en la vuelta igual. Estuvieron bien un rato. Eh, por cierto, vaya golazo de Pepe. ¿eh?
0: Eh, sí, y... sí, sí.
1: No sé si lo has visto. Sí. Le mete ahí sí sí un, un
0: un puntapié bueno sobresaliente de calidad. Eh, sí. de, de eh, ¿es, es Pepe o Pepe
1: yo diría que es Pepe pero ese tipo de acento
0: que no lo no sé cómo se es, llama es que ahora. lo digo desde el desconocimiento absoluto no sé si es yo lo voy a llamar Pepe hablamos de Pepe aquí ya no está. por por si alguien no 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 sabe de quién estamos hablando que no sabemos si es Pepe o Pepe, pero bueno, en cualquier caso, un, un disparo este fantástico. Sí.
1: No confundir con el Pepe del Madrid, por eso sí. yo con, creo que la levanta, es,
0: Levantando Pepe. la pierna y, de, bueno, y, y la manda muy cerquita del, del ángulo, sin, sin opciones para, para, para López, en este caso, para el Porto del Lyon. Sí. Ha merecido pase, por tanto, del, del Lyon. Do, que, dos cosas sí,
1: apuntar, sí. cerrando con la eliminatoria. Wanderson Galeno, que es el que te decía que se fue el Braga del Braga al Porto pues es titular, obviamente, y destacar mu a, destacar muchísimo eh, Luqueva, el central del Lyon. Fue muy interesante de la cantera.
0: Apuntado queda, por tanto. Vamos ahora a, a analizar los cruces que nos ha deparado el sorteo en esta Europa League. Empezamos con, en este caso, el West Ham United, Olympique de Lyon, eliminatoria muy atractiva.
1: Sí. ¿Cómo Lira, lo ves? Preciosa. Eh, bueno. 50, ligero 50, favorito obviamente.
0: el West Ham para mí.
1: 55-45. Sí. Sí. Algo así. Vamos a, a tirar un poco más de jugador por jugador. Lo miras y el West Ham pues es sí, mejor. Sí, viene de eliminar a el Sevilla.
0: El Lyon de eliminar al Porto. Son dos de los candidatos. ¿Por qué no hacerse con la competición? Aunque hay mucho candidato. ¿eh? Eh, es que los dos más débiles probablemente han ido... A mí me gustaría decirte quién la gana. ¿eh? Así o sea, que... El favorito es el
1: Barça, pero... Bueno. Exacto.
0: Siguiente eliminatoria, el Barcelona contra el intrax de Frankfurt. Aquí sí que es ¿Linatoria? favorito el Barça.
1: complicada. Eh? Pero
0: la vuelta también en el Camp Nou. Eh, yo veo favorito al Barça. Si se la toma en serio, como se está tomando la Europa League. Yo, yo sí también, pero...
1: El fútbol de transiciones que le va a proponer el Intrax se le puede adragantar. Bueno, mmm, el ritmo que pone el Trax no le viene bien. Es cierto
0: que no le viene bien al Barça, pero, pero es que eh, el Barça está demostrando los últimos partidos. Es cierto que a veces lo consigue y a veces no. Pero llevar el, los partidos a su terreno, contra equipos que quizá no no sí. no, no 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 optan por, por ese estilo de juego más pausado, más eh, pues el Barça lo está consiguiendo. Veremos pero si. Puede sufrir, si puede sufrir este.
1: en una eliminatoria así, por ejemplo. Uh -huh. Puede sufrir algo.
0: Sin duda, no. A ver, goles esperamos. Va, va a necesitar, sí, más acierto el Barça. Que porque las dos, el, en, las, ver... en las dos eliminatorias hasta ahora, el Barça ha perdonado. En las dos eliminatorias sí, sí. que ha habido hasta ahora. El esta va a
1: ser la más difícil, ¿eh? yo creo, sin ninguna duda. Porque al Napoli lo pilló en una mala racha. Es un equipo que no termina de defender bien. Pues quizá de por el no estilo se le, puede,
0: se le puede dar peor.
1: Sí, lo que te decía, Interreg está a un nivelazo y el equipo ha sido regular en Bundesliga, pero ahora está pidiendo una buena dinámica, lleva dos victorias seguidas. Eh, bueno, la buena eliminatoria contra el Betis haber pasado les va a motivar seguro. Uh
0: -huh. Bueno, veremos, ya hablaremos más en profundidad de este partido. Cuando se acerque, porque todavía quedan tres semanas para, para esto, ahora recuerden que tenemos un Internacional... Interesantísima también la eliminatoria entre Leipzig y Atalanta. Yo aquí no sé qué decir.
1: Por cierto, de Barça no ha dado porcentaje, 60-40.
0: 60-40 para el Barça, entiendo. Sí, sí, para el Barça. Leipzig-Atalanta... Eh, Leipzig, 50-50 de Manuel. 50-50. Eh, aquí puede pasar cualquiera. O sea, son dos equipos, además, que no van a rehuir el, el golpe a golpe. Y, y en este golpe a golpe... Eh, Atalanta es muy peligroso, pero el Leipzig también.
1: Y es que encima los dos juegan el mismo esquema. 5-3-2 uh -huh. o 5-2-3, pero bueno, que eso da es un poco igual. Me refiero a la hora de, de Marcaces.
0: Uh -huh. Me apetece mucho ver esta eliminatoria, la verdad. O sea, creo que son dos, dos equipos muy interesantes para ver y, y los vamos a tener frente a frente. Eh, veremos si Atalanta logra mantener el nivel defensivo que ha mostrado, por ejemplo, ayer en la vuelta ante, ante Leverkusen. Si lo sí. consigue, tendrá mucho, mucho ganado, pero, pero Leipzig tiene a Kunku.
1: Es que ayer en la vuelta Atalanta le puso calma, que es algo que no saben hacer. Uh -huh. Me sorprendió porque supongo que lo han entrenado, ¿no? Uh
0: -huh. Hombre, sorprendió
1: a aguantar resultados.
0: Por supuesto. Eh, pero. Yo es que no sé qué, no sé decirte. O sea, puede pasar cualquiera, Neil. Igual veo ligeramente mí... favorito al Leipzig. Fíjate que te digo. Si sí, es lo, te lo que te
1: voy a decir. Ligeramente, pero sería un 51.
0: eh un 51-49 para el Leipzig, sí. Algo así. Y por último tenemos ese Sporting de Braga Rangers, que son los dos outsiders. Podemos pero decir cuidado, que además el Leipzig Atalanta... El Leipzig Atalanta... Eh, es que es casi una semifinal anticipada. Porque luego Braga y Rangers son claramente peores. Aunque les pueden dar sí. un susto. Pero bueno, primero entre ellos. Pueden sorprender. ¿A quién ves si no favorito cuantos, entre Braga y, y Rangers? Yo veo
1: al Rangers, pero por poco, 55-45.
0: Coincido, coincido totalmente. Por plantilla. Sí, y, y.
1: Por capacidad ofensiva, incluso te diría. Pero claro, Braga defiende. O sea, el Braga defiende mejor que el Rangers y el Rangers ataca mejor que el Braga. Totalmente. Ahí muy muy guardado.
0: Guardado. Puede pasar cualquiera y es una buena opción para ambos, porque yo no recuerdo. Sí, el Braga se planta en semifinales el año que hay una final. De hecho. No, jugó la
1: final portuguesa contra el Porto. Jugó
0: la final, eso te iba a decir. Te iba a decir, llegó a semifinales el año que hubo una final portuguesa. Y yo Bueno, evidentemente llegó a semifinales. No, no, es la que final. la jugó. Eh,
1: creo que es Sporting o, o algún otro equipo portugués que llegó a cuartos o así una sí, europa y llegó lejos,
0: exacto eh, pues no, el, el fin, jugó no la final y la perdió eh, eso es 2011 si no recuerdo mal sí eh, pues desde entonces evidentemente yo creo que lleva sin llegar a semifinales no me suena que haya envuelto y el Rangers, un equipo escocés pues aquí sí que desde que llegaron a la final en 2008 quizá 2007-2008, sí. por ahí tienen una final. Seguro no se porque, años, seguro porque pero... luego lo bajan a tercera y está cuatro años. Exacto, no, no, pero no más, te hablo solo del Rangers. Que eh.
1: meterte en Europa.
0: Te hablo de, de club escocés, no me suena que el Celtic tampoco ha llegado a semis. -pantar. Ah,
1: club escocés, final, rangers verde del Bremen puede ser.
0: Sí, exacto. Eso, no sé pues si esa, esa, es, esa 2007, es la última, seguro. 2007 o 2008, por ahí. Bueno, pues veremos. Ahora ¿no?
1: ¿A, a la que lo dices? No me acuerdo.
0: Bueno, el Rangers perdió.
1: Pero, Dios es verdad. Sí, ganó el verde, el verde Que ahora está en segundo.
0: Exacto. Bueno, y el Rangers ha pasado por cuarta. Así que, ¿cómo cambian las cosas en, en tan... ¿Tercera o tiempo?
1: cuarta? Creo que fue tercera eso, ¿no?
0: Bueno, es igual. Muy abajo. <risa> sí. Yo creo que cuarta, ¿eh? Pero no, no vamos a entrar en este debate ¿Sí? que, en fin, no lleva claro. a, ningún, a ninguna parte.
1: Ahora está ya arreglado. Si Exacto. Podía.
0: Ya están ahí en la en la élite otra vez. Vamos por último con la tercera competición en Discordia, La Conference, por supuesto... Comenzando por orden de los partidos, orden cronológico, y el primero de ellos nos lleva a Países Bajos. Tenía cuatro representantes en esta convención Países Bajos, han pasado dos, se han caído dos. Y el primero que ha caído es Azeta Alkmaar ante el equipo del pueblo, el Bodo Glimt, que en la prórroga nil ganó al conjunto neerlandés. Había ganado 2-1 en el partido de ida Pablidis hizo el 1-0 para Z en la vuelta Pellegrino lo empató para el Bodo Pablidis de nuevo en el 30 desde entonces no se movería el marcador hasta el final de los 90 minutos prórroga por tanto y en la prórroga en el 105 de hecho en la prolongación de la primera parte de la prórroga gol de Alphonse Samstead para dar el pase a la siguiente ronda en ir al Bodo. Mérito tremendo del Bodo.
1: Sí, que se va el frente equipo a, la, noruego a, mete. a Roma. O Roma. Sea,
0: es el tercer... Creo que es la tercera vez en la historia que un equipo noruego se mete en unos eh, cuartos de final de una competición continental. Seguro que las otras
1: veces han sido Rosenborg y Molda.
0: No, el Molde no. Era el Bran, si no recuerdo mal.
1: ¿Y el Brand? Es curioso.
0: El Rosenborg, sí. En el Rosenborg, de hecho, en cuartos de Champions y el Brand en cuartos de Recopa de Europa.
1: Pues en una nueva competición, un equipo noruego alcanza esa fase. Veremos bueno, si la pasa. Tú, va tú a has visto complicado. este partido,
0: eh, cuéntanos.
1: Sí, ida y vuelta. He visto, pues bueno, básicamente una, una eliminatoria engañosa e injusta. Voy a definirlo así, porque el penalti de la ida no es. y en el gol de la prórroga, en el 2-2, el control de Hugo ese que es quien asiste, es con la mano. Toca un poco la mano. O sea, con VAR hubiese sido distinto. No sé cómo no tienen VAR esta competición. O sea, la Z tiene VAR en su liga, el VAR tiene VAR en su liga. Pero bueno, como había algún equipo de Gibraltar y, y de Estonia, pues quizá por eso no. Uh -huh.
0: eh,
1: la Z ha sido superior en este partido también, con un fútbol muy directo a la holandesa, como, como se podría decir, el Pablidis muy enchufado, sobre todo eh, Carlson, por izquierda, el, el sueco de del Ellsburg, y muy atentos al scouting porque es un jugador de este partido que jugó muy bien, se lo voy a decir eso.
0: Bueno, pues eh, apuntamos también. Eh, respecto al bodo, bueno, al final lo he dicho, mérito tremendo, aunque es cierto que en esta eliminatoria pues fueron, fueron peores. Vamos eh, continuando con más eliminatorias. Eh, nos vamos a Basilea, donde el Marsella se llevó un susto, porque el gol de Endoye en el 62 los mandaba a la prórroga, pero reaccionaron a tiempo los, eh, los franceses, goles de Chengis under y en el 90, Rongier para el 1-2, 2-4 en el global para el Olympique de Marsella, que además en la primera parte había fallado un, un penalti. Eh... Sí, a mí Jalí. El Basilea que está a años luz de, de este nivel, del Marsella o de cualquier equipo de una liga decente. Sí, Nada que Basilea, ver con el, Basilea, el, de el Basilea, hace, Basilea de hace siete años.
1: Exacto, eso te iba a decir. Está a años luz de aquel Basilea. Que no sé si recordabas la limitación contra el Valencia, que quedan 3-0 y la vuelta 4-0, en Mestalla, ¿Sí? en una semis o, o cuartos, no sé cuál era. Pues está muy lejos de, de ese tipo de Basilea que le competía a equipos de, de ligas grandes. Eh, aún así, bueno, pues. Tuvieron la ilusión de, de ese gol de sobre todo porque el Marsella en la ira se relajó y luego ya pues se pusieron las pilas sin ir más lejos, nada más marcar. Entran Arkadiusz Milik y Gerson por Bakambu y Jarit y remontan el partido 1-2 y a la siguiente ronda. Un Marsella que por ahora ha tenido rivales fáciles, Carabaj y Basilea.
0: Sí, de momento es cierto que la Conference no es, no es la Europa League, o sea hay equipos peores, pero, pero ha tenido dentro de lo que cabe además bastante, bastante suerte de momento. Uh, siguiente eliminatoria, nos uh, marchamos a Copenhague. Quedaron 4-4 en la ida PSV y Copenhague. Pues eh, el PSV volvió a marcar 4 en la vuelta, fuera de casa además. Pero es que el Copenhague no marcó ni uno. 0-4 del PSV en el parken. Durísimo golpe al, al Copenhague.
1: Sí, ese ya me lo he visto esta mañana. Una buena mañana que me he pegado aquí. Eh, bueno, complicado eh, la plantilla del Copenhague muy inferior realmente muy joven, eh, se fueron un par de jugadores en invierno y claro no, no han podido inscribir a, a los recambios y han tenido que tirar incluso de, de jóvenes, Sin ir más lejos ha debutado un, un chaval eh, Sasak, en el extremo derecho del 2005, que entró por Bardagi, que es el jugador del cual había la semana pasada que me encanta, que fue titular el sueco de, de origen sirio y bueno, la defensa tampoco me acaba de convencer, muy frágil, de hecho ya se ve en su propia liga, que no son líderes y han no sin ganarla, ante un PSV inspiradísimo y de un nivel tremendo. Paco, eh, Mario Gotze, que sabemos del nivel que tiene, lo va a tener toda la vida y cuando lo saca a relucir, pues se nota. Hizo un partidazo, el mejor del partido. Y luego era faja y que mete dos y sobre todo destacar Zangare. Recuperó un montón de balones, filtra un montón de pasos al espacio, siempre que hablo de PSV hablo de Sangaré y de Acalpo, pero si no, no es para menos.
0: Sí, Sangaré, bueno, 14 recuperaciones ayer, eh, tremendo. 9 de 13 duelos ganados, eh, bueno, son, son buenos los, los números, eh, pases largos un 88% de acierto, bueno, en fin, buen partido de Sangaré, uno más, y, y bueno, en general del PSV, que con dos de Sahabi, uno de Goche y otro de Madueque se clasifica para los cuartos de final de la eh, Conference. Eh, Por cierto,
1: Madueque no fue titular, jugó Ritsudouan. Sí, jugó Ritsudouan
0: en, en la derecha. Eh, en Francia, el Rennes estuvo cerca de la remontada, pero se quedó a un gol. Rennes 2, Lester 1, el Lester había ganado 2-0 en la, en la ida, eh, bueno, Burillot marcó para el Rens eh, acercándose en el minuto 8
1: te voy a corregir que es de los pocos que se pronuncian. Bogu,
0: bueno Fofana empató para el Lester y Flavian Tait marcó para el Rens el 2-1 definitivo. Lo intentaron. A los de los, eh, los hombres de Bruno Genesio, pero. No, no pudieron empatar la eliminatoria y al final no sé qué pasó Neil, debió haber alguna tangana porque entre el 95 y el 98 hay seis tarjetas amarillas
1: Sí, sí, tremendo ¿eh? lo he viste también en el acta
0: eh, El Rens fue mejor y en la ida no mereció perder 2-0, la eliminatoria en general pues igualada, pero la efectividad es lo, que ha, a... es lo que ha valido
1: El nivel de unos y otros el Leicester obviamente tiene mejor plantilla tiene más gol y se ha demostrado, pero el Rennes es un conjunto muy interesante. Mm. Para mí el Rennes seguramente sea, no sé si top 1 o top 3 canteras de Francia. Mm. Ahí, ahí estaría. ¿eh?
0: Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de cruzarse con el Leicester, que es otro equipo candidato a, a ganar sí. a ganar la conferencia. Eh, sí, sí, pero bueno, sí. el
1: Rennes se, se, se está sentando ya en Europa, es decir, lo, lo solemos ver, antes lo veíamos de vez en cuando, Veremos si algún año de Galefos, de Galefos podría pasar.
0: Nos vamos a Holanda de nuevo, Países Bajos. Rotterdam, el Feyenoord, que había goleado en la ida al Partizan, volvió a ganarle 3-1 y eliminatorio ya, que llegaba sin, sin mucha historia tras el 2-5 de la ida. Uh, Deserts hacía el, el 1-0 justo antes del descanso para el Feyenoord. Nelson marcaría el 2-0, Ricardo Gómez. Acortaréis el partizán, el gol de la honrilla Y en el 90 Brian Linsen Hacía el 3-1 definitivo eliminatoria que ya estaba decidida Nil sin mucha sin demasiada historia
1: Sí, me sorprende que Ricardo Gómez esté en el partizán Visto su nivel y sus números Supongo que algún problema habrá Que se nos escapa Pero bueno, eh, buen jugador para, para salir del partizán En busca de, de un mejor equipo Típico media tabla zona abajo De una liga grande Y el Feyenoord es pues, muy superior, con muchísimo nivel Sinisterra, en la ida, hizo un partido de esos que se es nota 10, pero literal. O sea, tras el Vasco y le ganan un 10. Pues se, se cargó al partizán en, en un momento, tras remontar el 2-1, y ya la vuelta no le se resultó muy sencillo, se podía decir que, que era un mero trámite. Uh -huh.
0: Bueno. Gante, Bélgica. Gante 1, Pauk 2. El Pauk que ya además había ganado en la ida y que volvió a ganar en la vuelta. José Ángel Crespo hizo el 0-1. Laurent de Poitre. Empató la eliminatoria, empató el partido, que no la eliminatoria y se ponía a un gol el, el Ghent, pero Douglas Augusto hizo el, el 1-2 definitivo en una eliminatoria donde quizá era la, la de menor nivel global de, de las 8 O sea, ganara quien sí. ganara, de aquí va a salir una un, un equipo que todos se pedían para el, para el sorteo.
1: Muy buena racha del Gent, o el Gante, como quiero decirle, en, en liga, quinto, de cinco victorias seguidas. Pero bueno... Eh, la Liga belga, para ser un equipo...
0: por cierto, ha perdido su plaza Champions.
1: De cara a la 23-24, creo.
0: Claro, sí, sí, hombre. La de este año no se la van a quitar. O sea, no van a decir ya, ahora ya. a mitad de Liga no. O sea,
1: sí, sí, sí. Lo, pero digo para contextualizar sí, por pues, sí, si sí, alguien sí. le, le, le queda alguna duda.
0: 2023, o sea, el año que viene, no clasificará directo el primero Belga para Champions. Eh, van... Es que este
1: año, si la gana el San Gilios, que recién ha ascendido, va a ser tremendo verles en Champions.
0: sí pero si la ganan el año que viene, no estarán. Eh, pff, lo que te decía, bueno, no estarán, jugarán la previa, evidentemente, pero no estarán no, no, o sea, directos.
1: Si gana el Sanguilio, sí, van a ir directos, pero si la vuelven a ganar, no.
0: exacto ah, El Pau, que en cambio, pues, eh, bueno, yo creo que con llegar a cuartos de final ya han hecho el trabajo, en realidad. Yo definiría al Pau como el equipo de la experiencia,
1: porque es un equipo sin demasiado nombre, pero con jugadores que han dado mil vueltas. Sobre todo en defensa. Crespo, Ingerson, ex del Granada. Vieiriña, que estuvo en el Wolfsburgo y en mil equipos. Sí, sí. Y luego, pues, algún otro arriba, como Augusto o Swap, el ex del PSV.
0: Bueno, pues el Pau que está en cuartos también lo está el Eslavia de Praga, a pesar de perder en, una, en un partido loco. Ah, no, el...
1: es del Rapid, perdón. Sí, sí decía.
0: Decía que el Eslavia también está en cuartos tras perder 4-3 en Linz. Había ganado en la ida por tres goles, no había demasiado riesgo, pero de hecho iba ganando en la recta final del partido por 1-3 este partido y se durmieron. Ola Jinka hizo el 0-1, el empató el partido para Lask, Alexander Bach hizo el 1-2, y aquí, justo antes del descanso, la expulsión de Usu dejó a Slavia con 10 jugadores. Eso sí, la eliminatoria en ese, en ese momento pues eh, estaba con un resultado de 6-2 a para el Slavia. Colin Sor hizo el 1-3 para Slavia, pero a partir de ahí ya con 5 goles de ventaja, Viejsinger hizo el 2-3, otra expulsión en el Slavia de Plavsic y con 9 el Slavia, pues sí que marcó dos goles, pero no le dio tiempo a más, ya muy tarde al Lask, Gruber y Smith, para al menos ganar un partido y despedirse con Victoria. Pero es que era misión imposible la remontada.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, hasta las expulsiones se estaba llevando otro palo. Sí, sí.
0: Exacto. Y, y con la primera expulsión también. Porque le mete otro bueno, a ver. <risa> uh...
1: Golpe duro de, de realidad para LAS que ahora mismo está en el playoff de descenso de la Liga austriaca. Que juegan entre el séptimo y el, y el decimosegundo. Sí. Sí que es cierto que luego, si queda primero, hay un playoff, así raro de estos que hacen en, en estas ligas. Pero bueno, llevaba unos años entrando a Europa y la temporada es malísima. Le ha cascado siete goles el Eslavia y. Ojo Eslavia. Poco más
0: que decir. Ojito al Eslavia. Sí, ojo Slavia, Slavia. De Es
1: habitual, ¿eh? de Europa, yo diría. Lleva sí, unos sí. años que. Si no está en Champions, está en Europa, en Europa League y en Conference. Exacto.
0: Y haciendo buenos, buenos, buenos papeles. Con el
1: mismo entrenador que siempre hablamos de ir con ahí. Sí,
0: sí, sí. Exactamente.
1: Que me, me extraña que no haya tenido una oferta laboral A lo mejor la tenía y la ha rechazado, ¿verdad? Te digo. Sí, la igual está bastante. cómodo, ¿no?
0: Ahí en, en, en Praga, viviendo bien.
1: Y, y muchos desplazados, ¿eh? De la Slavia. En un campo de 8.000 personas había todo, todo un gol lleno de desplazados de la Slavia. Exacto. Supongo que habían comprado la entrada antes de, de saber el resultado de la ida y como están cerca... Pues,
0: Exacto. Bueno, última eliminatoria, Nil. Nos vamos a Roma. Roma 1, Vitesse 1. Casi necesita de la prórroga la Roma, porque había ganado 0-1 sin merecerlo en Arnhem al Vitesse. Vitec hizo el 0-1 en el Olímpico, pero cuando no todo se encaminaba a la prórroga, un gol en el descuento de Tammy Abraham, pues eh, dio el pase a los, a los italianos, Nil. Si en la ida mereció ganar el Vitesse eh, y no lo hizo, pues ahí se le escapó la verdad la eliminatoria, porque es cierto que en el Olímpico el empate es. O sea, no mereció tampoco ganar el Vitesse, el partido.
1: Sí, pero el 62% de posesión. Sí, eso sí. En el Olímpico de Roma es, sí. es curioso y de equipo que. Sí, pero, que a... pero
0: ocasiones, ocasiones eh, poquitas. Ocasiones, sí, sí, pocas. Por parte de ambos, ¿eh? pero llegó, llegó algo más la Roma a pesar de tener mucha menos, mucha menos. Con gol de
1: Maximilian Vitek, que para mí ahora mismo es el mejor del equipo. Por rendimiento de la temporada, seguro.
0: El lateral izquierdo. Del...
1: Sí, alemán. Seguramente se vaya, ¿eh? Me jugaría bastante que se va.
0: Uh -huh. Bueno, pues estas han sido los, las eliminatorias de conference. Te voy a poner un, un audio ¿va? para que lo escuchen nuestros espectadores de, de José Mourinho eh, hablando después del partido porque es, que es muy gracioso. Obviamente no estoy contento porque habíamos jugado con tantos jugadores que van a jugar domenica y la Lazio están fumando la cigareta a casa con, con Sarri. ¿Es verdad? Bueno... Eh. Mourinho, que, 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 que buscando, yo creo, despistar también del mal rendimiento del equipo, dice, bueno, hemos jugado con muchos jugadores que van a jugar el domingo, se enfrentan a la Lazio en ese derby, ¿no? Eh, bueno, quejándose un poquito del calendario, pero vamos a ver, si juegas Europa League Conference es evidente que vas a jugar el, el jueves. Dice, mientras los de la Lazio están fumando cigarrillos en casa con Sarri. Ah, hombre, no sé si los jugadores estarán con Sarri fumando, pero en fin, Mourinho como siempre intentando despistar un poquito al, al personal uh, vamos a ver el sorteo de la conference, Nil el bracket que nos ha quedado para esa final del 25 de mayo, miércoles en Tirana, Albania empezando por la primera eliminatoria que nos deja, que es el Leicester City, PSV Eindhoven eh
1: mm.
0: No sabes qué no sé decir. Qué Te veo dubitativo. No,
1: no, no. Es que el PSV ha ofrecido un nivel buenísimo. Por fin estamos viendo otra vez como el fútbol holandés, o al menos los equipos de la Eredivis, porque no tanto la selección, está volviendo a un nivel grande. Sí. ¿No? El Vitesse ha puesto en problemas a la Roma. Eh, y el Ajax ver, ha merecido meterse
0: en Water de Champions.
1: Sí, también, por ejemplo. Y el AZ ha merecido pasar ante el Bodo. Uh -huh. Eh, favorito el Lester sí. pero no por mucho ¿eh? Yo coincido. 55, con... 40, 55 45
0: algo así voy sí, a claro. ser atrevido
1: voy a ser atrevido porque estaba pensando 60 40 pero el rendimiento del PSU me, me está gustando tanto eh, no sería como enfrentarse al Ajax pero sería como enfrentarse a un equipo de un nivel un poquito inferior al Ajax o sea si, si yo te digo Lester Ajax me dices 50 50 pues ahí está la diferencia del 5% a favor del Este, porque es el PSG y no la Ajax.
0: Exacto. Siguiente eliminatoria, una que ya se dio en la fase de grupos, Bodo, Glimt, Roma.
1: Hombre, yo creo que este Bodo con las bajas se ha notado. O Así sea, que es cierto que hay un estilo de juego claro y los jugadores se han adaptado muy rápido a las bajas de la fase de grupos pero son de un menor nivel. Al menos ahora, a lo mejor en un año mejor y son buenísimos, pero ahora mismo son de un menor nivel. Entonces, eh, bueno, si hacemos esa comparativa de lo que fue en fase de grupos, eh, del 6-2, y creo que luego en casa de, del Bodo quedan, o sea, en casa de la Roma quedan 2-2. Sí, correcto. Es decir, la Roma no pudo ganarle en, ni en ida ni en vuelta al Bodo, pero aún así 70-30 a favor de la Roma y el Bodo a ver si, si puede lograr un milagro. Eh, la Roma es vulnerable y lo estuve pensando el otro día, bueno, esta mañana mejor dicho, y siempre se dice a estos equipos, no, es que no juegan liga local. Pues yo qué quieres que te diga, el Bodo lleva preparando eliminatorias de conference meses y al final ahora mismo lo único que tiene que hacer es jugar entre semana. No tiene el desgaste del partido del fin de semana y en la prueba contra la Z se ha notado. Uh -huh. Yo lo he visto mucho más fresco físicamente. Uh -huh. Bueno,
0: pues eso en cuanto al Bodo ante la Roma, pero favorito el equipo italiano evidentemente. A bueno, para, para esta eliminatoria
1: sí. ya habrá empezado La élite la serie ¿no? Pero bueno
0: sí. Esto por un lado del cuadro El Ester PSV Podoglin Roma Por el otro, Feyenoord de Slavia de Praga Muy igualada También
1: Muy igualada, pero visto el nivel del Feyenoord Te voy a decir
0: 60-40 Bueno
1: O 55-45
0: Que Visto el nivel del Feyenoord, pero también visto el nivel De Slavia, que, que está jugando muy bien con Olajinka, con sí. Sor, marcando muchos goles, bueno, eliminatoria abierta esperamos, eh, 55-45 y por último, es la más desequilibrada, sí, 55, 55. tenemos dos igualadas yo creo que son Lester PSV y Feyenoord Slavia y dos más desigualadas que son Roma Bodo y, sobre todo, incluso me atrevo a decir más esta, Marsella Pauk
1: Sí, el Marsella se puede plantar en semis con el, contra rivales bastante sencillos, sí, sí, Caravaz, el, el Pauk va a ser el más complicado porque es un conjunto muy experto, como, como bien he dicho antes, así que yo le doy un 65-35 a esta eliminatoria. El más favorito, sin duda, de todos los, los que están en cuartos.
0: Sí, en estos cuartos de final de la UEFA Europa Conference League. Bueno, pues esto ha sido todo el, el resumen, el análisis de las eliminatorias del sorteo. Eh, se disputarán en abril los, los partidos, a partir del um, día... 5 de abril la Champions, 7 de abril Europa League Conference, y Conference, ya la semana siguiente, pues los partidos de, de vuelta. Así que, con muchas ganas ya de que lleguen esas fechas. Neil, y ahora es eh, tu turno, entiendo que me has traído a alguien de quién hablar en tu sección, en el ojeador.
1: Sí, sí, sí. Había, ya, había dado esa pista que era un jugador del partido entre la Zeta y Voduglín, es bueno, es un jugador de la Z a lo mejor pensabas que era del Bodo, pero no, no del Bodo eh, bueno, Bo
0: ya nos has traído alguno yo
1: creo sí, sí. creo que traje a Ola Solvaken, sí. el único eh, Yukinari Sugawara Sugawa, Yukinari Sugawara, no sí es sencillo el apellido pero es que me ha entrado aquí Yukinari Sugawara eh, jugador japonés del 2000 21 añitos, es de julio 1,79m una edad bastante interesante para jugar en banda, como es su caso. Pero es un jugador muy curioso. Eh, en el partido contra el Bodo jugó de extremo derecho. Luego, hace un par de retoques tácticos y acaba jugando de interior izquierdo. Pero entras a transfer Marx y ves que es lateral derecho, que ha jugado 81 partidos de lateral derecho, pero es que ha jugado también 20 partidos de central y 3 de pivote. Tremendo. Polivalente. entonces yo le Muy polivalente. Yo definiría como como un extremo, un lateral, como quieras decirlo, seguramente donde mejor pueda jugar es de carrera, aunque la Z no, no hace ese tipo de esquemas, eh, bueno y obviamente es diestro sobre todo es pues, un jugador que no destaca mucho, eh, no tiene mucho desborde, pero muy sacrificado sobre todo sin balón, un jugador que, que quieres en tu equipo, que, que pelea que lo da todo, que se posiciona muy bien, que recupera balones incluso, así que bueno a apuntar, Yukinari Sugawara el ex del Nagoya Gran Push que, bueno, no fue la última convocatoria con Japón. Yo creo que, dado su nivel, debería volver. Uh -huh.
0: Bueno, pues ha eh, apuntado gawara Y ahora nada, te doy dos apuntes de partidos que tenemos este fin de semana. Más cargado el domingo que el sábado. El sábado lo más destacado probablemente sea, pues eh, se me ocurre, el Aston Villa-Arsenal, una y media en Premier, o el, o el Bayern de Múnich-Unión-Berlín de, de las seis y media. Poquita poquita cosa, el, el Interfiore a las 6 en Serie a, si quieren, para el domingo, en cambio, tenemos, para empezar, en la Liga Española, el Clásico, a las 9, pero antes, a las 6 y media, un Sevilla-Real Sociedad, que también está muy bien. Eh, tenemos un Tottenham-West Ham a las 5 y media, tenemos eh, un wolfsburg Leverkusen leipzig Eintracht de Frankfurt, Colonia-Dormund en Bundesliga... Los cuartos de final de la FA Cup son también este fin de semana, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Y ese derby también de, de Roma, al que hacía referencia antes José Mourinho, Roma Lazio a las 6 a las de la tarde. Eh, cargadito de fútbol viene, viene el fin de semana. Eh, Mónaco PSG, Ligan, domingo a la una en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Y la clasificación al Mundial en Oceanía que ya está en juego, que ha empezado ayer. ¿Eh? Son dos grupos de, de cuatro equipos. Han dejado a 10 selecciones directamente fuera a dedo, creo. Y y así, y así las cosas. Han comenzado las, las eliminatorias con el Islas Salomón 2, Islas Cook 0. Las Islas Cook que no competían desde 2015. Con goles de Kaua y Ju. El Taití Vanuatu se ha aplazado, no sé por qué. Y en el otro grupo... Por mal no? tiempo, ¿no? Supongo. ¿Eh?
1: Mal tiempo, ¿no? Es zona de,
0: no, bueno, pero de tormenta. No, si están jugando en Doha.
1: ¿Ah, sí? Hostia.
0: Creo que sí. Sí, sí. En el Al Arabi Stadium.
1: ¿Va alguien a los campos?
0: Pues lo dudo mucho. Ah, y lo dicho, yo, hoy... Yo, yo iría, hoy sabes. Nueva Zelanda le ha ganado por la mínima sufriendo 1-0 a Papúa Nueva Guinea. Gol de Ben Wayne. Y ahora arranca en este mismo instante el Nueva Caledonia Fiji. Así que. Entiendo. Bueno, esto es lo que tenemos ver, en favor, genia, Que se van a disputar todas las jornadas
1: ahora. Así que. La Nueva Zelanda. Sí. Eh, el formato son dos grupos y luego. Una especie de. Bueno, Final Four. Final Four, así sí, sí,
0: exacto. Así que veremos. Pero lo normal eh, es que sea la final
1: Haiti, Nueva Zelanda. Fiji, a lo mejor.
0: No, Fiji está en el mismo grupo. Ya, bueno, pero puede así, ser, luego sí, se sí. cruzan en final. Sí, sí, pues, puede ser que las dos eliminen a... Sí, Tahití o Fiji, ¿no? Es que
1: el otro día vi que Fiji tenía un par de jugadores en Championship y bueno, pues eso puede decantar un poco la balanza.
0: Sí, bueno, pues Fiji está jugando ahora mismo contra Nueva Caledonia. Neil Córdoba, eh, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por pasarte, como siempre, por la prórroga.
1: Un placer y bueno... Me ha encantado este este detallito final del de, de Friki total.
0: Sabía que te iba a gustar, eh. Sabía que te iba a gustar. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, lo dejamos eh, por hoy, pero estaremos la semana que viene. No hay champions, pero estaremos con retransmisiones de partidos de repesca para, para la clasificación, para el mundial. Eh, Habrá tenemos... que
1: ver porque tenemos África y Europa saliente.
0: Sí. Es, es que coinciden, además, eh, si, no, si no voy mal. Por eso tengo. son el jueves. Sincero. El jueves eh, tenemos a la. También hay clasificación de Asia, pero bueno, esto no es no es la última ronda, con lo cual tiene menos, menos importancia. No, y ahí va por fase de
1: grupos, no hay eliminatorias en sí. Así. Exacto. Eso ya está prácticamente decidido. Irán ya entró, entró Corea. Sí. Y falta que entre no sé si Japón, Arabia Saudita, Australia. Uno de esos. Bueno, Do dos de esos.
0: Dos de esos, exactamente. Faltan dos de esos. Ah, hombre, yo creo que daremos los de la UEFA, ¿qué quieres que te diga? Ah, que, que son eh, sí. eh, un Portugal-Turquía, por cierto, tenemos, por ejemplo, pues muy bonito, muy bonito de, de ver. Ah, lo dejamos aquí, Neil. Hasta la semana que viene.
1: Nada, un placer. Que vaya bien.
0: Es todo por hoy, pero el fútbol sigue, no para. Disfruten. Hasta la próxima.